0: Another
1: Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Heute mit Gunnar Lott und Fabian Käufer.
0: Hallo Fabian. Hallo Gunnar.
1: Heute reden wir mal über Halo.
0: Oh ja. Wir haben uns eines der größten Spiele der Xbox rausgesucht für diese kleine Jubiläumsfolge, Folge 20. Ein Spiel, was tatsächlich aus diesem Jahrtausend schon stammt, also gerade so an der Grenze der Spiele liegt, die wir hier für Super Stay Forever berücksichtigen würden. Es war nämlich bekanntermaßen ein Launch-Titel für die erste Xbox von Microsoft. Das heißt, es ist im November 2001 erschienen, also jetzt auch schon fast 18 Jahre her. Man mag es kaum glauben.
1: <lacht> Ganz schön abgefahren, dass Leute, die nicht geboren waren als Halo K, jetzt volljährig sind. Das macht mich schon wieder ganz fertig ey, in meinem Alter. Aber Fabian, wir hatten schon neuere Spiele, ne?
0: Ja, es ist mir während ich es gesagt habe auch aufgefallen. Ich glaube, so Minish Cap oder sowas, das war schon neuer. Aber ich glaube, viel neuer werden wir auch nicht mehr werden dann.
1: Ja, wir folgen dem progressiv. So in zehn Jahren würden wir dann auch Spiele von 2005 dann <lacht> ernst nehmen. Mal gucken. Genau, heute also Halo. Du sagst so lässig das möglicherweise größte Spiel der Xbox. Ist ja eins der größten Konsolenspiele der Welt. Das ist wahr. Also es ist ganz mit den großen Serien wie die Mario-Sachen oder Metal Gear Solid und so, da kann das mithalten, zumindest mal in Verkaufszahlen. Insgesamt, glaube ich, die ganze Serie hat über 60 Millionen Stück verkauft.
0: Hm. Es gibt ja auch einige Spiele innerhalb der Reihe, die jeweils die erfolgreichsten Spiele ihrer Hardware-Generation sind. Also ich glaube, Halo 2 ist das erfolgreichste Spiel auf der Xbox 1 gewesen, so wie Halo 3 dann auch das erfolgreichste Spiel der Xbox 360-Ära war. Also was die reinen Verkäufe angeht, das ist tatsächlich immer eine riesige Nummer, wenn neues Halo rauskommt. Und ich habe das Gefühl, die haben sich auch ganz gut über all die Jahre diesen Hype dahinter so ein bisschen bewahrt. Man hat es ja gerade dieses Jahr jetzt auf der E3 wieder gesehen, Halo Infinite gezeigt, als ein Spiel, was dual erscheinen wird, das heißt für die Xbox One noch nächstes Jahr, also 2020 und auch für die Nachfolgekonsole und das ist natürlich was, wo alle Leute dann drüber sprechen und zwar glaube ich auch wieder unter den drei meistgeschauten Trailern der diesjährigen E3 ein neues Halo, auch wenn es nicht mehr mittlerweile, also auch schon seit vielen Jahren nicht mehr unter der Führung des Entwicklerstudios steht, das Halo 1 begonnen hat, nämlich Bungie bekanntermaßen Was fällt dir zu Bungie ein, lieber Gunnar?
1: Bei Bungie fällt mir ein, dass es ein Mac-Studio ist.
0: Das ist richtig.
1: Ja, das ist ein Studio, das groß geworden ist, lange bevor an die Xbox One zu denken war. Ein erfahrenes, ruhmreiches Studio. Die Gründer haben ihre ersten Spiele Anfang der 90er rausgebracht. Die ersten Spiele von Bungie waren Pathways in the Darkness, mhm. ja, oder sowas, 1993. Schon in den frühen 90ern war dieses Studio mehr oder minder erfolgreich unterwegs und hat sich einen besonderen Ruhm gemacht als Eco-Shooter-Studio. Wie passend. Ja, indem sie nämlich auf dem Mac groß geworden sind, also auf dem Apple II anfangs und so, sind dem PC-Markt oder dem damaligen Konsolenmarkt ausgewichen und haben sich spezialisiert auf Mac-Shooter und haben da 1994 Marathon rausgebracht, nur ein Jahr nach Doom, einen durchaus konkurrenzfähigen Ego-Shooter.
0: Genau, das hat dann auch eine Trilogie begründet, die dann jeweils im Jahresabstand noch zwei Teile bekommen hat, nämlich Marathon 2 Durandal und ein Jahr später, also 1996, Marathon Infinity. Und damit waren die schon ganz gut etabliert. Du hast eben schon mal gesagt, das Spiel davor, Pathways into Darkness, war so das erste, würde ich jetzt mal sagen, ernstzunehmende Spiel von Bungie. Es gab vorher tatsächlich schon zwei Spiele. Gegründet wurde Bungie ja im Wesentlichen von Alex Seropian, Anfang der 90er, der hat vorher schon einen Freeware-Klon gemacht, das war sein erster Titel. Ein Pong-Klon
1: ein Pong-Klon war es.
0: Was habe ich gerade gesagt?
1: Du hast Freeware-Klon gesagt.
0: Oh, ein Pong-Freeware-Klon für den Mac, den er gemacht hat. Er war ein mathe an der Uni in Chicago und das war so sein erstes Spielchen, wo er tatsächlich auch schon das Bungie-Logo verwendet hat im Spiel, obwohl die Firma offiziell dann erst ein Jahr später gegründet wurde. Dann hat er nämlich noch ein Spiel gemacht namens Operation Desert Storm. Das ist so ein Panzershooter gewesen für den Mac, auch relativ primitiv aus heutiger und eigentlich auch schon fast aus damaliger Sicht. Er war halt auch kein Programmierer im klassischen Sinne, der kam zu Bungie dann erst dazu, als er den Programmierer Jason Jones kennengelernt hat an der Uni. Und die beiden haben vor Pathways into Darkness auch noch ein Spiel gemacht, namens Minotaur oder Minotaur. Sag dir das was? Hast du das mal gespielt?
1: Nee, habe ich nicht gespielt. Musst du kurz erklären, was man da macht.
0: Es war ein Rollenspiel, relativ klassischer Art, was aber den Clou hatte, dass es Multiplayer-Optionen hatte, die über damals gängige technische Lösungen auf dem Mac funktionierten. Also ein ganz interessantes Experiment, was schon gezeigt hat, dass bei Bungie immer das Thema Multiplayer eine große Rolle gespielt hat. Das war immer was, wo sie sich gerne ausprobiert haben und auch versucht haben, das in ihre Spiele mit einzubauen. Und aus diesem Minotaur ist dann eben das Pathways into Darkness hervorgegangen, was du eben schon mal beschrieben hast, das Zwischenspiel vor Marathon. Und da haben sie was gemacht, was Bungie relativ häufig gemacht hat in der Zeit, als sie noch ein Indie-Studio waren. Sie haben nämlich eigentlich gedacht, okay, wir haben dieses Minotaur, das ist ein Rollenspiel, so eher im Fantasy-Setting. Das verwandeln wir jetzt in ein 3D-Spiel. Dann haben sie gemerkt, na, das funktioniert gar nicht so gut, wenn wir das in eine 3D-Umgebung packen, haben dann gesagt Uns ist das Universum oder die Geschichte dieses Spiels, oder dass wir gesagt haben, das wird eine Fortsetzung zu diesem Spiel, gar nicht so wichtig wie die eigentliche Motivation dahinter, was für eine Art von Spiel wir machen wollen. Und deswegen haben sie daraus was Neues gemacht. Und das Gleiche ist auch entstanden bei dem Übergang von Pathways into Darkness zu Marathon. Das war auch ein anderes Spiel dann als Science-Fiction-Shooter auf einem Raumschiff, aber es ist im Grunde genommen aus der Arbeit an einem Sequel hervorgegangen und sie haben dann gemerkt, hey, wenn wir das jetzt so oder so machen oder das Setting so anpassen und wir machen einfach ein komplett neues Spiel daraus, wird es im Endeffekt das bessere Spiel und um jetzt nochmal auf diese Marathon-Trilogie einzugehen, das ist ganz interessant. Das ist nicht sonderlich bekannt, weil es eben nur auf dem Mac verbreitet war, der jetzt nicht so die klassische Gaming-Plattform war. Das spielte auch auf einem Raumschiff und begann dort, nämlich der UEFC Marathon. Und der Hauptcharakter interagiert dort mit verschiedenen KIs, mit denen er sprechen kann und wodurch auch die Geschichte vorangetrieben wird, weil es nämlich einen erstaunlich großen Storypart auch hatte und es ihnen wichtig war, nicht nur zu ballern, sondern auch eine coole Geschichte zu erzählen. Und es beginnt auch mit einem Angriff auf dieses Schiff. Und diese Elemente, also Story-Driven, es gibt KIs, mit denen man interagieren kann, es gibt Aliens, die Raumschiffe angreifen. Das sind alles Sachen, die sie Jahre später dann auch in Halo in viel modernerer und aufwendigerer Form auch noch mal verwendet haben.
1: ist schon ganz erstaunlich, frühes Spiel, das Marathon, das erste und auch technisch schon relativ weit. Also das Studio war schon damals immer interessiert daran. Du hast diesen Prozess ein bisschen beschrieben, wie sie iterieren auf ihren eigenen Projekten, fangen erst als 3D-Minotaur irgendwas an und dann ändern sie es. Aber sie haben halt fast immer irgendwelche Innovationen eingeführt und meistens hat es was mit Steuerung oder Bewegung zu tun. Ja, in Marathon gab es Rocket Jumps, das war damals vielleicht das erste Mal sogar, also jedenfalls ganz am Anfang, hieß damals auch nicht Rocket Jump. Und man hatte schon einen Mauslook, also man konnte schon mit der Maus nicht das ganze Spiel steuern, aber man konnte mit der Maus hoch und runter gucken. Hm. Und auch das gab es damals erst so richtig mit Quake. Und zu der Zeit war auch, als Quake rauskam, 94, 95, auf dem PC, da war noch WASD, die von es war noch eingestellt, die Maus hat sich da erst ganz langsam durchgesetzt. Heutzutage kommt immer das ja vor, als wäre das ewig gewesen. Ne?
0: Ja, es stimmt. Wenn man jetzt da, daran zurückdenkt, dann hat man ganz oft das Gefühl, das war schon immer so, wie es heute so ungefähr ist mit der Maussteuerung. Aber das ist ja nicht der Fall gewesen. Und Bungie war schon immer dabei, solche Sachen voranzutreiben innerhalb dieses kleinen Mac-Kosmoses, auf dem sie unterwegs waren. Und wahrscheinlich auch aus wirtschaftlichen Gründen haben sie irgendwann gemerkt, okay, jetzt immer nur Mac zu machen, wenn wir mal richtig groß werden wollen. Also sie hatten dann durch den Erfolg von Marathon vor allem auch die Möglichkeit von so einer klassischen Garagenfirma oder Wohnzimmerfirma, die sie am Anfang waren, sich zu vergrößern, richtige Büros in Chicago zu mieten und auch Leute noch anzustellen, die sie dort beschäftigen konnten. Aber sie haben dann mit ihrem nächsten Projekt 1997 gesagt, okay, Unsere ganze Mac-First-Strategie war schön und gut, aber jetzt machen wir ein Spiel, was zeitgleich auch für den PC erscheint. Interessanterweise auch da wieder gesagt, hey, wir machen das Spiel, worauf wir Bock haben. Und das war nicht das, was ich jetzt angeboten hätte, nachdem diese Marathon-Trilogie relativ erfolgreich war, sondern es war ein komplett anderes Spiel. Es ist vom Sci-Fi zur klassischen Fantasy gegangen und es war auch kein Ego-Shooter mehr, sondern ich würde sagen, ein echtzeit taktikspiel was du, glaube ich, ganz gut kennst. Ich kannte das nur vom Namen her und weil ich es aus den PC-Magazinen der damaligen Zeit kannte, aber es ist auch nicht so mein Genre. Es ist nämlich Myth, The Fallen Lords.
1: Es ist ein ganz cleveres Echtzeit Taktikspiel, wie du ganz richtig sagst. Also Echtzeit Taktik, im einfachsten Definition ist es Echtzeit Strategie ohne Basenbau. Also du hast halt Einheiten, die du steuerst in Missionen, erfüllst Aufgaben, baust aber nie eine Basis, sondern das Interessante ist, wie du deine Einheiten aufstellst und wie du sie bewegst und was du damit machst. Das war ein 3D Spiel, also hatte so 3D Terrain ganz sanft natürlich noch damals und alles noch nicht so weit und das war ein sehr solides vernünftiges Spiel und Echtzeittaktik gab es ja auch noch nicht so richtig zu so viel zu der Zeit ja das war ja noch die Hochzeit der Echtzeitstrategie und da kam es wie ein frischer Wind würde ich sagen war nicht so riesig groß war aber so ein bisschen Kritikerliebling und der zweite Teil ich weiß gar nicht mehr wann der kam
0: ein Jahr später '98
1: Genau, 98, das war eins der Spiele, die ich getestet habe. Da war ich schon bei der GameStar und da habe ich den zweiten Teil getestet. Sehr vernünftiges Spiel. Es war schauderhaft damit, Screenshots zu machen, weil es auf Screenshots immer nicht gut aussah (lacht) mit den kleinen Einheiten. Aber man hatte so eine bewegliche Kamera, weil es ja 3D war und so. Sehr schönes Spiel.
0: Wart ihr euch damals bewusst darüber, als ihr das getestet habt, dass es vorher diesen riesen Ärger um diesen Bug gab, mit dem das Spiel ausgeliefert wurde? Oder habt ihr das dann gar nicht mehr mitbekommen? Oder wurde sowas nicht kommuniziert, als ihr eine Testversion dazu erhalten habt?
1: Ich schwöre, ich habe da in der Recherche jetzt für diesen Halo-Podcast davon gelesen. Ich wusste das nicht mehr. Also kann sein, dass das irgendwie Thema war. Also entweder, das ist bei uns nicht aufgefallen, wenn man heutzutage Spiele testet für einen PC, dann kriegt man in der Regel einen Steam Key für eine Version, die entweder schon fertig ist und schon online ist, oder eine Version, die der entspricht, die schon bald online geht. Und früher hat man ja harne Büchen der Versionen gekriegt. ja, Teilweise <lacht> sechs Wochen vorher, die man mit irgendwelchen Tricks zum Laufen bringen musste und so. Und ich meine mich zu erinnern, dass das ein Spiel war, wo wir nicht so eine Packung hatten oder sowas, oder eine Testversion, die dem fertigen Produkt schon ganz ähnlich war, sondern eine frühere Version. Hm. Und es kann einfach sein, dass uns das komplett entgangen ist. Dass es bei unserer Version einfach nicht war, dieser Fehler, sondern dass der erst in der fertigen Version war. Also ich kann mich daran nicht mehr erinnern.
0: Hm. Ich glaube, die Leute, denen der Bug passiert ist, die werden sich wahrscheinlich noch daran erinnern, obwohl das die wenigsten sein dürften, weil ich habe jetzt explizit dich gefragt, weil ich glaube, dass es vielleicht Tester noch aufgefallen ist, normalen Konsumenten, die das Spiel gekauft haben, dürfte es eigentlich nicht passiert sein. Der Bug war nämlich folgendes. Die haben gemerkt, dass wenn man das Spiel in ein bestimmtes Verzeichnis installiert, ich glaube zum Beispiel ins Root-Verzeichnis einfach rein und es später deinstalliert, dann hat die Deinstallationsroutine unter Umständen nicht nur das Spiel gelöscht, sondern auch ganz viele andere Sachen bis zum Komplettverlust aller Daten auf dem Installationslaufwerk was natürlich einer der schlimmsten Bugs ist, den du dir irgendwie ausmalen kannst. Und als sie das gemerkt haben, das ist wohl irgendeinem Teste noch im Vorfeld aufgefallen, hatten sie das Spiel aber schon in einem echt großen Umfang, also eine sechsstellige Anzahl, an den Handel zumindest ausgeliefert. Es war noch nicht im Verkauf, aber es kam dann zu einem Meeting innerhalb der Führungsriege bei Bungie, also Alex European, der Jason Jones und noch ein paar andere saßen zusammen und haben überlegt, was sie machen. Entweder wir bringen das Spiel jetzt so in den Verkauf und veröffentlichen einfach gleich einen Patch auf der Webseite, damit die Leute sich das runterladen können. Aber du konntest natürlich vor 20 Jahren noch nicht davon ausgehen, dass die Leute sofort schauen, wenn sie ein Spiel gekauft haben, ja, kann ich da schon einen Patch für laden? Und was sie dann gemacht haben, war die Alternative, die natürlich für sie sehr schmerzhaft war, sie haben alle Exemplare aus dem Handel zurückgerufen und haben die Spiele nochmal gepatcht oder angepasst und dann erst in den Handel gebracht. Das heißt, sie haben wahnsinnige Kosten gehabt für die Rückrufaktion, sie haben den Release-Termin verpeilt oder verpasst, was natürlich dann auch nochmal wirtschaftlich ein Schaden für deine Firma ist. Aber im Grunde habe ich einen riesen Respekt davor, zu sagen, gerade wenn du ein Indie-Studio bist, dir sowas zu erlauben, die hatten natürlich mittlerweile gewisse finanzielle Mittel, sie hatten von dem ersten müsst. du hast gesagt, das war so solide erfolgreich, die haben 350.000 Stück davon verkauft, das ist ja schon ganz gut. Und die haben dann wirklich auf eigene Kosten für den zweiten Teil diese Rückrufaktion durchgezogen. Das hat ihnen aber schon finanziell so geschadet, dass sie dann einen Anteil ihrer Firma, nämlich so knapp 20 Prozent, verkaufen mussten, um einfach an Geldmittel zu kommen. Und ab da gehörte Take-Two, ein Fünftel ungefähr von Bungie. Das ist eine etwas tragische Geschichte, weil das Spiel an sich war cool, das war auch ein Kritikerliebling, aber es hat der Firma insgesamt schon mehr wirtschaftlich geschadet, als es ihr geholfen hat.
1: Wahnsinn. Eine ganze Auflage, die im Handel ist, zurückzurufen, das sind ja Portokosten. Ich nehme an, die Packung kann man dann wiederverwenden, aber es muss ja jede einzelne Packung dann angefasst werden. Wahrscheinlich muss man die CDs austauschen, nehme ich an. Also die kannst du ja dann wegwerfen. Die haben ja das komplette Spiel neu gemacht. Die haben nicht auch eine Diskette reingelegt oder sowas und gesagt, hier installieren sie die zuerst, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Das Spiel war dann sauber danach.
0: Ich glaube, das wäre schwierig zu vermitteln gewesen, da so ein Mixprodukt anzubieten aus CD und Diskette. Tatsächlich weiß ich es nicht. Ich glaube aber, dass sie die Discs ausgetauscht haben und ich habe gelesen, dass sie einen Aufkleber oder ein Label irgendwo angebracht haben auf dem Spiel dann, wo drin stand, das ist eine gepatchte Version, weil wahrscheinlich diese Information schon irgendwie auch nach außen gedrungen ist zur damaligen Zeit. Auf jeden Fall hatten sie den zweiten Teil dann draußen, sie haben ein Fünftel ihrer Firma quasi verloren. Sie haben aber vorher schon, um das noch kurz der Vollständigkeit halber zu ergänzen, nach dem Erfolg des ersten Teils gab es kurze Zeit lang ein zweites Bungie-Studio namens Bungie West. Die saßen nicht in Chicago, sondern in Kalifornien. Und die haben es genau auf ein Spiel gebracht in der Folge dann. Das kenne ich lustigerweise auch, weil mich die Ästhetik damals für ein PC-Spiel sehr angesprochen hat. Das war nämlich Oni. Sagt ihr das was?
1: Ich habe kaum noch eine Erinnerung an das Spiel, aber ich bin sicher, dass ich darüber was geschrieben habe. Ich bin sicher, ich habe eine Preview geschrieben damals.
0: Ja, es war so ein Third-Person-Shooter. Es hat eher so eine konsolenartige Ästhetik gehabt, so ein bisschen Manga-Anime-mäßig. Aber es ist irgendwie dann doch so im Strudel der Spielgeschichte so ein bisschen untergegangen. Und das war ein Spiel, was Bungie West gemacht hat oder das Spiel, was sie gemacht haben. Es war das Einzige. Und was später dann auch, wenn wir zu dem Verkauf von Bungie an Microsoft kommen, dann an Take-Two übrigens ging. Aber da reden wir, glaube ich, drüber gleich, wenn wir an dem Punkt angekommen sind.
1: Tech2 war ja auch der Publisher von Uni dann und von den anderen späteren Spielen. Und den Test zu Uni, jetzt fällt es mir wieder ein, hat der Christian Schmidt gemacht. Ach was. Ja, guck mal an, wir haben alle eine Bungee geschichte auf irgendeiner Art. Und mich hat das übrigens gar nicht angesprochen in der Ästhetik. Ich fand das kühl und technisch und pseudo-japanisch irgendwie, ich weiß auch nicht.
0: Das stimmt, wenn man es negativ formulieren will, war es das natürlich, aber es sollte, glaube ich, eher so diese Zielgruppe ein bisschen ansprechen, die so ein Spiel außerhalb des klassischen PC-Looks haben wollten. Bevor wir jetzt zu dem kleinen Projekt kommen, an dem Sie neben Myth noch gewerkelt haben, lasst der Vollständigkeit halber noch mehr erwähnen, ich finde es ganz interessant. Ich habe mir zu Myth jetzt viel angeschaut in der Vorbereitung auf den Podcast, weil ich es eben nicht so gut kannte als wirklich praktisch laufendes Spiel. Habe ich mir einfach Videos angeschaut und was mir dabei aufgefallen ist, man merkt schon, dass zu der Zeit auch der Marty O'Donnell schon für Bungie gearbeitet hat. Das war nämlich später der Komponist für Halo. Und ich finde, dass sein Stil ganz unverkennbar auch schon bei Myth zu hören ist. Wir können ja einmal in einen Song reinhören, wo ich finde, dass man genau schon diese Mischung aus so einer gewissen Epicness und auch etwas Geheimnisvollem und Mystischem, das konnte man schon ganz gut raushören. Spiel, finde ich.
1: Stimmt. In der Tat hat das so einen Vibe, wobei man natürlich auch sagen könnte, das ist so Klischee-Fantasy-Musik im weitesten Sinne.
0: Ja, aber das könntest du natürlich dann später fast auch ein bisschen über Halo sagen. Also, klar, der Halo-Soundtrack, gerade das Halo-Theme, ist nochmal eine andere qualitative Dimension. Ich finde aber schon, dass man seinen Stil darin erkennt.
1: Das ist gut möglich, das stimmt schon. Ich bin immer ganz schlecht mit Musik beurteilen und folge dir da gerne den Weg. <lacht>
0: Okay, kommen wir doch zu dem Spiel, was ich eben schon mal angerissen habe. Während sie nämlich an Myth gearbeitet haben, an diesem Spieleduo, haben sie auch so ein kleines Side-Project gehabt, wo sie dann wieder gesagt haben, hey, lass doch mal ein Spiel ausprobieren, was so ähnlich funktioniert, also eine relativ weit entfernte Kamera, aber wir nehmen dann doch wieder ein Science-Fiction-Setting und wir packen da mal Fahrzeuge rein und gucken, wie das dann funktioniert. Und da haben sie sehr lange dran rumgeschraubt. Das war noch weit davon entfernt, ein Halo zu sein. Sie hatten diesen Namen nicht, sie hatten die ganzen Figuren, das Universum nicht, alle Rassen und Story-Elemente, die da auftauchen. Aber sie haben gemerkt, okay, irgendwie ist da was dran oder was Faszinierendes, was als Spielgut funktionieren könnte. Es war am Anfang ein Multiplayer-Spiel, was vor allem auf 4 gegen 4 ausgelegt war. Und sie haben gemerkt, gerade mit diesen Fahrzeugen, die sie hatten, du hast vorhin schon mal angesprochen, Myss hatte auch so ein 3D-Terrain, auf dem man sich bewegen konnte. Das wäre doch schön, wenn man die selber einfach steuern könnte. Das wäre doch viel unmittelbarer und es würde viel mehr Freude machen. Und im Verlauf der Entwicklung dieses Spiels hat sich das dann so ergeben, dass sie immer näher die Kamera irgendwann an das Spielgeschehen gebracht haben. Sie haben damit experimentiert, die Kamera zum Beispiel auch an einzelnen Charakteren zu befestigen, um zu gucken, wie würde das im Spiel dann aussehen. Und so ist sukzessive das Spiel entstanden, was später dann zu Halo wurde. Noch lange in der Annahme dann als Third-Person-Action-Spiel. Aber irgendwann waren sie an dem Punkt, wo sie sagten, hey, da steckt was Eigenes drin. Wir machen aber kein Taktik- oder Strategiespiel daraus, sondern lasst uns doch ein Actionspiel daraus machen.
1: ist wirklich schön, wie gut das dokumentiert ist und wie nachvollziehbar das ist. Wie man wirklich mal hier sehen kann, wie so ein Studio in so einem iterativen Prozess von Schritt zu Schritt zum Ende kommt, weil du hast ja schon erzählt, dass eins der wesentlichsten Feature von Myth als Strategiespiel war, dass es 3D war, deswegen konnte man ja auch die Kamera bewegen und deswegen konnte man überhaupt das Experiment machen, wenn man da ein Fahrzeug drin hätte, mal einfach die Kamera auf den Bodenlevel zu nehmen. Und dass es schon eine Physik hatte, was ja auch nicht üblich war für solche Spiele oder noch nicht so ausgefeilt war. Also spektakuläre Szenen, an die ich mich erinnere bei dem Test waren, so, dass so Bogenschützen dann wirklich die Pfeile so als Projektile schossen und die dann auch so an der richtigen Stelle runterfielen und im Boden steckten. Da kamen sie her und dann hat der Schritt zu Science-Fiction, wie du es eben schon gesagt hast. Und dann, als sie sich schon entschieden hatten, dass es Action wird und dann plötzlich mit einem Helden, dann haben sie sich ja noch eine ganze Zeit lang in der Third-Person-Perspektive rumlaufen lassen, als es schon Halo hieß. Das wurde ja dann in der Third-Person-Perspektive immer gezeigt. Und erst nachdem das Spiel schon ja bekannt war, gab es dann mal diesen ersten Trailer, wo sie die Footage gemischt haben. Wo sie halt die bis dahin bekannte Footage in so einer Lara-Croft-artigen Perspektive Tomb Raider-artigen Perspektive und dann, wo sie auf die Ego-Shooter umgeschwenkt sind. Am Ende war es ja dann ein reiner Ego-Shooter. Also man konnte wirklich diese ganzen Schritte alle verfolgen.
0: Das müsste ja eigentlich, wenn du die Footage jetzt ansprichst, dann müsste es ja das sein, was auf der Mac World gezeigt wurde 1999. Weil das meines Wissens nach das erste Public Showing des Spiels war. Sie hatten das auf der E3 vorher schon mal hinter verschlossenen Türen gezeigt. Also vielleicht hast du das da schon mal gesehen oder andere Journalisten. Aber für alle Spieler in der Öffentlichkeit erkennbar oder zum ersten Mal sichtbar war das Spiel tatsächlich dann wieder bei Apple. Was ganz lustig ist, weil sie dann wieder so ein bisschen auf ihrer Mac-Schiene waren. Das kam dadurch zustande, dass der zwischenzeitlich zum Executive Vice President bei Bungie gewordene Peter Tamt oder Temti, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, der hatte einen ganz guten Draht zu Apple, weil er da vorher gearbeitet hat. Und wir haben es eben schon mal angesprochen, Bungie hatte Schaden genommen durch diese myth 2 rückrufgeschichte Die braucht ein erfolgreiches Spiel, und die brauchten natürlich auch eine gute Plattform, über die sie das promoten konnten, ohne jetzt Millionen Dollar in Marketingbudget zu stecken. Und deswegen haben sie dann mit Apple diesen super coolen Deal gemacht, dass Steve Jobs selbst auf der Macworld 1999 gesagt hat, hey hier kommt ein cooles Spiel für unsere Mac-Rechner, die jetzt rauskommen werden. Und dann hat er den Jason Jones begrüßt von Bungie auf der Bühne. Und der hat dann besagtes Video gezeigt, was du, glaube ich, ja eben meintest, wo man so zweieinhalb Minuten gesehen hat, Marines, Aliens Fahrzeuge, eine offene Welt, eine grüne Welt, also was Ungewöhnliches tatsächlich in diesem Shooter-Setting, weil sie so groß war und einladend war. Und zwar nicht so dieses enge, triste, klaustrophobische Grau, was sonst oft Shooter auszeichnete, sondern es war echt eine sehr spannende Einladung, sich in so eine geheimnisvolle Alien-Welt zu begeben und da diesen Konflikt zwischen Menschen und Aliens auszutragen. Ich finde, das kann man sich heute noch ganz gut angucken, und ich finde, für mich verkauft es die Idee tatsächlich, die hinter Hello steht, schon sehr, sehr gut.
1: Ja, aber das ist nicht das, was ich meine. Die Footage kam später. Du hast völlig recht, sie hatten es zuerst hinter verschlossenen Türen auf der E399 gezeigt und dann auf der Macworld, nur das Video. Und dann gab es eine Hands-on-Version, die haben sie um November vielleicht auch in Europa gezeigt. Und ich gehöre zu den ersten Leuten, die das in Europa gesehen haben, glaube ich, weil ich habe die erste Frippel geschrieben für GameStar, für die 1299. Da hat es Take-Two in München gezeigt. Und da waren Leute von Bungie, ich weiß nicht mehr wer, Jason Jones, glaube ich. Also nicht der Seropian, den habe ich nie kennengelernt. Und da haben sie es gezeigt, nur in so einer Vorführung. Kein Video, aber eine Vorführung. Und ich war weggeblasen. Wir waren ja PC-Heft, weißt du, mit wirklich jetzt auch erfahren, was so Ego-Shooter angeht ja, und nicht so leicht zu beeindrucken. Aber ich habe geschrieben dann in meiner Preview, eine so unglaublich realistische Grafik habe ich noch nie gesehen. Und dann den unsterblichen Satz, die Leute geben mir solcher Detailverliebtheit zu Werke, dass sie C&C Renegade locker ausstechen könnten.
0: Wow, solche Superlative, das kennt man von dir fast gar nicht, zu sagen, dass du noch nie ein schöneres Spiel gesehen hast, das ist, ja, das ist ja fantastisch.
1: Ich bin so ein Halo-Fan gewesen damals, also auch lange noch später. Ich war so gehypt.
0: Ich finde das super interessant, also dass du das schon 99 auch gesehen hast, aber jetzt erklär mir mal, wenn das Take-Two damals gezeigt hat, habt ihr euch das dann auf dem Mac oder so angeschaut, obwohl ihr als GameStar jetzt ein klassisches PC-Heft wart, weil es dürfte ja zu der Zeit eigentlich keine PC-Version gegeben haben oder war das als Multiplattformspiel spiel ausgelegt, ne?
1: Nee, 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 das stimmt ja gar nicht. Das war ja ein PC-Spiel. Das haben sie ja für Apple mühsam in aller Eile auf Mac geportet. Das war ein PC-Spiel. Und dann in München haben sie es, da war es dann schon soweit, da haben sie es dann auf Mac gezeigt, so Mac-Spiel und so, wenn ich mich recht entsinne. Aber das war ein PC-Spiel und es war auch immer als PC-Spiel gemeint und wurde halt als PC-Spiel entwickelt.
0: Ich wusste, dass die das auf dem PC vorher entwickelt haben. Ich habe aber zeitweise gedacht, dass durch diesen Deal mit der Macworld und sowas, dass das Spiel dann zumindest vielleicht wieder ein Timed Exclusive für Mac wird und sie die andere Version für den PC dann erstmal hinten anstellen und das primär als Mac-Spiel dann auch weiter vorantreiben. In der Zeit zwischen dem, wir haben den Reveal auf der Macworld und Microsoft gibt dann ein Jahr später bekannt, dass sie Bungie gekauft haben. Ich habe gedacht, dann war das wirklich für die erstmal ein Mac-Projekt, dass sie das dann weiter bearbeitet haben.
1: Das kann auch schon sein, aber bevor sie diesen Deal mit Apple geschlossen hatten, war es ja ein PC-Spiel, also sie könnten das natürlich auch auf PC zeigen können. Aber für uns war es klar, dass es auf dem PC kommen würde. Das stand außer Frage.
0: Hättest du dir wahrscheinlich damals auch nicht träumen lassen, dass es dann noch vier Jahre dauern würde, bis das Spiel wirklich am PC mal rauskommt?
1: Ach nee, wir haben dann diese ganze Leidensgeschichte mitgemacht, ja, als PC-Heft. Wir haben das dann voll umarmt, ich habe das immer verfolgt, wir haben eine Reihe von Exklusiv-Deals dazu gemacht und waren wirklich, ich möchte ich sagen, also das Heft, das von den PC-Heften oder von den europäischen Heften da am meisten hinterhergesessen hat und haben Geschichte auf Geschichte gemacht dazu. Im Mai 2000 dann, nur wenige Monate später, drei, vier, fünf Monate später, haben wir den Exklusivdeal gemacht, da haben Heinrich dahin geschickt, zu Bungie selber. Heinrich Lenhardt, der hat da eine Titelgeschichte gemacht über, keine Ahnung, sechs Seiten mit Interview und allem. Und dieses Heft, 5.2000 der GameStar, da wird zum ersten Mal erwähnt, dass das Spiel auf die Xbox kommen könnte. Oh, okay. Da steht in einem Nebensatz, bei Bungie kann man sich mit dem Gedanken an weitere Titel anfreunden, außerdem wird eine Xbox-Umsetzung erwogen. Für Heinrich war das natürlich die Null-Info, weil was interessiert uns die Xbox? Das haben sie ihm aber da schon gesagt, dass es erwogen wird. Und da ging es aber nur um die Umsetzung. Als die Xbox angekündigt wurde, hatten die die Umsetzung schon erwogen, bevor sie mit Microsoft gesprochen hatten. Also die wollten das gern schon von da an.
0: Also das ist ganz interessant jetzt, um das zeitlich mal einzuordnen, wenn das im Mai 2000 war. Oder sagen wir mal, Heinrich war vielleicht im April oder so dann da.
1: Ja, sicher noch früher, im März wahrscheinlich dann.
0: Das könnte natürlich auch sehr gut damit zusammenfallen, dass dann eben diese Gespräche stattgefunden haben zwischen Bungie und Microsoft, weil es war ja dann so, die sind von einem Schiff auf das andere gesprungen, weil sie hatten diese Absprache mit Apple, dass das Spiel halt für den Mac kommt und sie das auf der Mac Macworld enthüllen, was für sie ganz toll war, weil sie natürlich dadurch einen riesen Hype um das Spiel dann auch erzeugt haben. Und dann haben sie aber 2000 gemerkt, shit, uns geht langsam echt das Geld so ein bisschen aus. Und dann haben sie proaktiv sich mehr oder weniger an Microsoft gewendet Und haben gesagt, ey, wir könnten ein bisschen Kohle brauchen, wollt ihr uns nicht kaufen? Und dann war Microsoft natürlich total scharf auf Halo. Die haben das gesehen, die haben sich das vorführen lassen von Bungie und waren davon so angetan, dass sie gesagt haben, hey, das wollen wir haben. Auch natürlich, weil sie wussten, sie wollen im Folgejahr, also Ende 2001, die Xbox rausbringen. Und ihnen fehlen einfach noch starke Exclusives, die sie dafür dann raushauen können. Die haben, glaube ich, noch nicht gedacht, dass ein Halo oder ein Master Chief das Brand und der Charakter dieser Konsole werden würden. Aber die haben darin ein starkes Spiel gesehen. Und dann gesagt, ja, wir kaufen diese Firma. Haben das dann so abgewickelt, dass sie sich von Take-Two diese 20-Prozent-Firmenanteile haben zurückgeben lassen oder überschreiben lassen. Und dafür hat Take-Two dann den kompletten Backkatalog bekommen. Die haben es Oni bekommen, die haben Myth bekommen, die Rechte daran und die Spiele, die vorher da waren. Deswegen gab es später auch noch mal Anfang der 2000er ein drittes Myth-Spiel, was komplett ohne Bungie-Einwirken entstanden ist. Es hat ein Studio gemacht namens Mambo Jumbo für PC. Und das wurde von tech two veröffentlicht. Und Microsoft war erstaunlich schlau oder erstaunlich weitsichtig zu der Zeit. Weil ihnen war es nur wichtig, sie wollten das Team von Bungie haben, dass das bei Microsoft eingegliedert wird. Und sie wollten Halo haben als Spiel und als Brand. Und darin haben sie sehr viel Potenzial gesehen. Und das war eine sehr, sehr richtige Entscheidung. Und vielleicht, um diesen Bogen jetzt zu machen Es wird jetzt schwierig sein, das zu rekonstruieren, inwiefern Bungie das damals schon wusste oder das schon angefangen hat. Es wäre ganz interessant, das nochmal zu erfahren, wie weit da schon diese Schritte waren zu dem Zeitpunkt mit der Übernahme durch Microsoft. Wann war die Übernahme genau? Ja, die war halt in den 2000ern. Also ich kann es, glaube ich, nicht genau auf einen Tag oder einen Monat fixieren. Aber das war so Mitte der 2000er, weil sie hatten dann noch etwas mehr als ein Jahr, bis das Spiel rauskommen sollte.
1: Nee, 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 du hast recht, das müssen sie da schon gewusst haben. Zur Zeit von Heinrichs Geschichte, weil der Verkauf von Bungie an Microsoft wurde bekannt gegeben, öffentlich per Pressemitteilung am 19. Juni 2000. Ah, okay. Das war zwei Monate oder acht Wochen oder so, sechs Wochen vielleicht nach Erscheinen dieses Heftes. Da muss das schon durch gewesen sein oder fast fertig gewesen sein.
0: Genau, dieses Pressemitteilungsdatum hatte ich ja auch stehen, aber du entscheidest es ja nicht von heute auf morgen. Da sind sicherlich schon Wochen bzw. Monate lange Vorverhandlungen dem vorausgegangen. Dann hat es vielleicht einfach jemand ausgeplappert bei Bungie, als Heinrich da vor Ort war.
1: Die Geschichte von Heinrich ist echt interessant, weil die auf eine Reihe von Sachen ins Schlaglicht wirft, die dann später Interessant werden. Also zum Beispiel, da wird auch zum ersten Mal erwähnt, dass sie erwägen, eine Ego-Shooter-Perspektive zu machen. Hm. Das hat da noch niemand gewusst zu dem Zeitpunkt. Und Heinrich sagt auch, in klassischer GameStar-Manier ist auch so toll, der erzählt natürlich, auf welchem System er das gesehen hat. (lacht) Da macht er auch keinen Hack-Mac von. Und da wird genau beschrieben, es ist ein Pentium 3 mit 450 Megahertz und einer tnt 2 Ultra Karte. Also auf einem PC-System, da wird es nicht auf dem Mac gezeigt. Also das war ganz klar ein PC-Spiel und Heinrich wurde gesagt, dass es im November 2000 kommt und er hat es schon nicht geglaubt. Also man, <lacht> man sieht dem Text schon an, dass er es nicht geglaubt hat und er hat gesagt, naja, wahrscheinlich kommt 2001 irgendwann.
0: Ich finde es schon erstaunlich, dass das Spiel überhaupt dann Ende November oder Mitte November 2001 erschienen ist mit der Xbox. Weil wenn du sagst, es stand da noch im Raum, dass sie es von einem Third-Person zum Ego-Spiel umwandeln das machst du ja nicht in einem halben Jahr. Du kommst ja nicht zu so einer krassen Designentscheidung und sagst dann, ja, das Spiel kommt aber in einem halben Jahr raus. Also ich finde es generell im Rahmen dieser Besprechung ganz erstaunlich, wie viele Teile erst Monate vor der Fertigstellung der Veröffentlichung des Spiels dann entschieden und implementiert und noch realisiert wurden. Das ist eigentlich fast unglaublich, was Bungie dann da geleistet hat, weil sie natürlich nach dem Verkauf, das auch ganz gut dokumentiert. Das war ja für die auch eine große Sache. Die waren halt mehr oder weniger so ein Zusammenschluss aus immer noch relativ jungen Leuten. Die waren so zum Großteil 25, 30 Jahre ungefähr alt, bis auf den Sounddude, den Marty O'Donnell, den ich schon mal erwähnt habe. Der ist, glaube ich, Jahrgang 55 und war mit Abstand der Älteste im Team und wurde damit wohl auch immer so ein bisschen aufgezogen von den anderen. Und die mussten auf einmal dann sagen, okay, wir brechen hier unsere Zelte in Chicago ab, wo sie eher in so einer studentenmäßigen Atmosphäre zusammengearbeitet haben als Kollektiv und sie wurden dann eingegliedert in die Firmenzentrale in Redmond bei Microsoft und mussten sich an komplett neue Strukturen gewöhnen und in einem ganz neuen Umfeld in wirklich sehr, sehr kurzer Zeit dann ein Spiel machen, was eben den Ansprüchen eines launch spiels für eine neue Konsole, die unglaubliche Wichtigkeit hat für Microsoft, gerecht zu werden. Also die müssen unter einem wahnsinnigen Druck auch gestanden und gearbeitet haben dann nach dieser Akquise durch Microsoft. Wahnsinn.
1: Man sagt immer ja, die Xbox ist ja schuld gewesen, dass es zu spät rausgekommen ist. Ich finde, das ist noch erstaunlich früh rausgekommen und erstaunlich pünktlich gewesen dazu. Und eine Sache noch, dann lassen wir die GameStar wieder eine Sekunde ruhen. Auf dieser DVD der Ausgabe 5.2000, da war ein exklusives Video drauf. Also da hatte Bungie uns Footage zusammengeschnitten oder zur Verfügung gestellt und wir haben es selber geschnitten, ich weiß es nicht mehr. Und Da war das erste Mal der Ego-Shooter-Modus gezeigt. Hm. Das ist die erste weltweite Footage, die den Ego-Shooter-Modus gezeigt hat. Das Video habe ich gerade noch einmal auf YouTube gefunden. Christian spricht es. Und als Redakteur stehen Christian und ich hinten drin. Ich habe keine Ahnung, was ich dazu beigetragen habe. (lacht) Keine Ahnung, vielleicht habe ich das Skript geschrieben und Christian hat es nur gesprochen oder so, weil ich ja so schlecht spreche in solchen Videos. Weiß ich nicht mehr. Habe ich es auch versäumt, Christian noch mal zu fragen. Aber das war ein historisches Video, das man heute noch im Internet und Leute gucken sich das an und sehen, ah, so war das damals. Ist ganz nett, weil man so ein bisschen so ein Teil davon war, ja, von dieser Geschichte dieses Spiels.
0: Ich finde es total cool. Also es wusste ich tatsächlich vor der Aufnahme jetzt auch nicht, dass du da so viele Überschneidungspunkte mit dieser Zeit damals hast und da so involviert warst. Sieht man anhand der Footage denn, dass es aus dem späteren Spiel stammt? Oder ist es noch Material, was sehr weit davon entfernt ist und nur so exemplarisch Mechanismen zeigt? Oder kann man schon sagen, okay, da haben sie uns Level 3, Abschnitt 2 gezeigt? Soweit waren sie da wahrscheinlich noch nicht, ne?
1: Nee, das sah aus wie ein generischer Level, aber es war schon ein gespieltes Spiel ja, und sie konnten es ja auch vorspielen zu der Zeit, als sie das Heinrich gezeigt haben.
0: Und war damals schon das ganze Universum außen rum gebaut? Also gab es einen Master Chief und gab es die Allianz und die Blutsfeder und die Flat und all die Sachen und die Pillar of Autumn und all diese Geschichten oder ist das auch noch eine Phase, wo das noch in der Mache war?
1: Nee, das war alles schon da, die Covenant und sowas, das war alles schon da.
0: Sagst du Covenant?
1: ich spreche alle Scheißwörter falsch aus.
0: Ich meine nicht wegen der Aussprache, aber ich finde es bei Halo immer so irritierend, so diese Mischung, man hat ja mal irgendwie Sachen auf Englisch gesehen oder auch mal gespielt und dann wieder auf Deutsch. Und das dann immer zusammenzukriegen, dass die Covenant eben die Allianz sind und die Forerunners, die Blutsväter und solche Sachen. Ich habe mir jetzt angewöhnt, für den Podcast immer die ganzen deutschen Ausdrücke wie eben die Allianz zu verwenden.
1: Ich habe die leider alle auf Englisch gelernt, weil ich ja damals das Spiel verfolgt habe, bevor es die deutschen Begriffe gab, also bevor die deutsche Version erschienen ist. Ergo habe ich die erst hinterher in der Version irgendwann mal auf Deutsch gesehen und jetzt beim Wiederspielen. Aber ich habe die alle auf Englisch gelernt. Also im Wesentlichen sage ich jetzt wahrscheinlich Covenant. Und vielleicht ist es falsch, es heißt Covenant.
0: (lacht) Nein, es ist schon richtig, Covenant.
1: Also die Covenant, die wurden schon von Anfang an erwähnt. Und diese Backstory, also die grundlegende, grobe Backstory, die war schon auch zur Zeit, als ich das das erste Mal gesehen habe, schon da. Da steht, die Schlacht um Vega ging verloren. Die Raumflotte des menschlichen Imperiums ist auf der Flucht vor einer grausamen alien Da muss ein Aufklärungsschiff notlanden auf einem merkwürdigen Objekt. So fange ich meine Preview an, 122000 und das ist ja ungefähr noch richtig. Ja, Der Planet hieß halt nicht Vega, sondern Reach dann, aber ne, das verlierende menschliche Imperium war es jetzt vielleicht nicht, aber die verlierende Menschen, die stärkeren Gegner, das Schiff, das notlanden muss, all das ist schon ungefähr da gewesen. Und das haben sie uns einem auch schon erzählt. Die haben von Anfang an versucht, ihr, was man heutzutage so modernen Worldbuilding nennt, also das drumherum zu zeigen. Die haben auch immer von einer Welt gesprochen bei Halo und nie von einem levelbasierten Spiel, das es ja dann hinterher geworden ist. Die hatten auch am Anfang vor, dass das halt eine nahtlose Spielerfahrung ist, wo es zwischen den Levels keine Übergänge gibt und wo so eine Entscheidung aus der 15. Spielminute in der 45. noch sichtbar ist, obwohl es schon ein ganzes Stück weiter ist oder so.
0: Das ist natürlich zu der Zeit schwierig zu machen in einem Spiel, wo es eben auch Abschnitte oder bestimmte Momente gibt, wo du Am Ende des zweiten Levels springst du ja in so ein Evakuierungsfluggerät rein und zu sagen, du begleitest dann den kompletten Weg bis hin zu dem nächsten Abschnitt, wo du dann den Captain Keys befreien musst, das wäre natürlich sehr, sehr ambitioniert gewesen, das tatsächlich als nahtlose Spielerfahrung zu der Zeit dann umzusetzen.
1: Ich glaube, das ist das, was sie hinterher eingeführt haben, um dem Spiel mehr eine Story zu geben. Das ist ja, wie du schon am Anfang gesagt hast, das ist ja ein klassisches Multiplayer-Studio und die haben auch den Multiplayer zuerst gemacht für dieses Spiel und dann die Solo-Kampagne. Und ich glaube, wenn man halt an so einem Multiplayer-Modus arbeitet, wo man ja ganz gut mit offeneren Welten arbeiten kann, großen Levels, ja, hin und her wogenden Schlachten und sowas. Da kann man sich ja auch gut vorstellen, wie dann so ein Spiel aussehe, wenn das Solo-Elemente hätte, die über den ganzen Planeten verteilt sind. Das haben sie sich so vorgestellt, und das war auch der Plan, das haben sie am Anfang auch so gesagt. Und das stellte sich dann halt raus in der Entwicklung später. Also schon zu Zeiten von Microsoft dann oder kurz vorher, dass das never ever jemals möglich ist und dann mussten sie da zurückrudern und ich glaube, dann sind erst diese Sachen entstanden, also diese Transitionen zwischen den Levels, die Sachen im Weltraum und so weiter und so fort.
0: Ich finde das auch bemerkenswert, wie gut ihnen überhaupt dieses ganze Worldbuilding dann noch gelungen ist, wenn man sich eben vor Augen führt, dass das Spiel ja im Wesentlichen aus einem kleinen Multiplayer-Experiment auf Basis der Myth-Engine noch entstanden ist, wo es darum ging, Aliens kämpfen gegen Menschen, vier gegen vier, wie du schon sagtest, als Multiplayer-Spiel begonnen. Und dass sie es später dann noch schaffen, da so eine in sich schlüssige Lore außenrum zu erschaffen mit all den Rassen, die es gibt und den Charakteren. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, weil natürlich das auch was ist, was später dem Spiel sehr hilft, weil es ist ja nicht unbedingt der Hauptcharakter oder dessen Eigenschaften oder Besonderheiten, die das Spiel später tragen, sondern es ist die Welt und das, was er in dieser Welt erlebt, was das Spiel auszeichnet. Das finde ich schon recht besonders. Aber ich glaube, auf den Master Chief Charakter kommen wir später noch mal. Ich würde gerne noch mal zurückgehen zu diesem Punkt, an dem wir jetzt sind, dass sie wissen, okay, wir haben jetzt Mitte 2000 und wir sind von Microsoft gekauft. Und die wollen aber jetzt, dass wir in etwas mehr als einem Jahr das Spiel fertig abliefern für ihre neue Konsole. Eine Konsole, die wir nicht kennen, mit einem Eingabegerät, mit dem wir nie gearbeitet haben, sondern wir haben Maus- und Tastaturspiele gemacht. Wir wissen auch gar nicht, wie Ego-Shooter auf einer Konsole funktionieren können mit dem Controller, weil niemand das vorher wusste. Also natürlich gab es Ego-Shooter auf Konsole, die auch teilweise ganz okay waren, die aber immer sich ein bisschen angefühlt haben wie, ja, das ist so gut, wie man es eben mit einem Controller machen kann, der vielleicht im besten Fall einen Analogstick hat. So passt es schon aber für einen PC-Spieler war das natürlich immer mit Abstrichen verbunden. Und das war nicht der Anspruch, den Bungie hatte und es war nicht der Anspruch, den Microsoft hatte für ihre neue Konsole. Die wollten was, wo man sagen kann, das ist der neue Standard für Konsolenshooter und der hat auch Bestand, wenn ich es mit jedem anderen PC-Shooter da draußen dann vergleiche. Und das muss denen so viel Respekt eingeflößt haben, zu sagen, okay, hier ist jetzt dieser Controller, wie arbeiten wir jetzt mit dem und machen daraus ein geiles Shooter-Erlebnis? Also ich kann es nur noch mal betonen, ich kann mir kaum vorstellen, unter welchem Druck die standen und wie viele verschiedene Anforderungen die da erfüllen mussten, um daraus ein gutes und in der Form, wie es das eben tut, funktionierendes Spiel zu machen.
1: Ist ganz schön erstaunlich, weil Microsoft war ja selber hinter der Zeit zurück mit ihren DevKits. Die haben ja DevKits ausgeliefert. Ein DevKit ist eine Entwicklerkonsole, also eine Variante der Konsole, auf der man Spiele entwickeln kann. Eine Konsole für Endkonsumenten ist logischerweise ein geschlossenes System, da kann man jetzt nichts groß dran machen, da hat man keinen Zugriff auf die Programmieroberflächen und sowas und ein DevKit ist eine offene Version davon. Und vor dem Start einer neuen Konsole versucht man möglichst zeitnah DevKits auszuliefern, die der Konsole entsprechen, schon in der Hardware-Konfiguration, ja, zum Beispiel mit einer Nvidia-Grafikkarte oder sonst irgendwas. Und Microsoft hatte die ganzen Deals nicht. Und es waren noch nicht alle Chips fertig. Und sie wussten noch nicht ganz genau, wie die wirkliche Konsole aussehen soll. Und da haben sie so die DevKits gebastelt ne, aus PC-Bauteilen und versucht, das einigermaßen zu emulieren. Aber Teile des Betriebssystems waren noch nicht da. Sie wussten schon, wie viel Speicher das haben wird und so. Aber man konnte noch nicht realistisch simulieren, wie leistungsfähig die Konsole sein würde. Also man konnte auch nicht maschinennah oder technologienah programmieren. Und das ist ja was, ehrlicherweise, das hat ja jede Konsolengeneration. Deswegen kommen ja immer die mittelmäßigen Spiele beim Launch raus. ja, Und dann so nach <lacht> drei, vier Jahren, wenn dann die Entwickler wirklich alle Tricks rausgefunden haben und auch der Hersteller der Konsole angefangen hat, alles rauszufinden und alles gut zu dokumentieren und so. Und dann kommen wir auf die technisch besten Spiele, ja. Man hat ja ganz oft gesehen in so Lebenszyklen von Konsolen, wie sich dann die Spiele entwickelt haben. Und Halo ist halt für so ein frühes Spiel, das halt auch unter so schlechten Umständen entstanden ist, mal echt ein Renner gewesen. Also optisch und
0: technisch. Ich glaube, dass denen im Endeffekt das in die Hände gespielt hat, das, was eigentlich für Bungie eher Negatives eingetreten ist, es hat sich nämlich relativ schnell dann schon abgezeichnet, dass die ganze Online-Infrastruktur hinter der Xbox, also das, was wir heute und damals auch schon als Xbox Live kannten und kennen, das würde nicht fertig werden zum Launch der Konsole und somit auch im Spiel keine Verwendung finden können. Das ist natürlich jetzt nur Mutmaßung, aber ich glaube, das wäre ein Rezept dafür gewesen oder ein möglicher Weg des Scheiterns für Bungie, sich darin dann zu verzetteln und am Ende zu sagen, ja, wir wollen auch gleich einen geilen Online-Konsolenshooter haben. Und der soll auch für Singleplayer aber was Tolles bieten. Und weil sie dann wussten, okay, Xbox Live wird es nicht geben. Wir müssen uns über die ganze Online-Struktur keine Gedanken machen. Es gab dann einen LAN-Modus, das war möglich. Und da haben sie auch ganz gut reingebuttert. Es gab ja irgendwie über ein Dutzend Maps und sowas. Aber sie wussten, okay, alle Online-Elemente können wir außen vor lassen. Und dann haben sie eben gesagt, wir machen einen LAN-Mehrspieler-Modus und wir konzentrieren uns ansonsten darauf, ein möglichst gutes Singleplayer-Spiel abzuliefern. Und das hat ihnen dann, glaube ich, ein bisschen geholfen. Und so haben sie es ja am Ende dann auch geschafft. Und Halo war am 15. November 2001 zusammen mit der Konsole in den USA dann verkaufsfertig. In Europa erst ein bisschen später. Wir hatten das hier im März 2002, und ich erinnere mich tatsächlich noch dran, ich hatte relativ zeitnah zum Launch eine Xbox und natürlich auch Halo. Und da muss ich auch sagen, ich war nie der allergrößte Fan der ersten Xbox. Aber als ich Halo gespielt habe, dachte ich schon so, ja, meine Herren, ich hatte auch vorher schon ganz guten Gaming-PC und so. Aber das war natürlich meilenweit weg von dem, was du vorher auf n 64 und PlayStation 1 erlebt hast in Sachen Shootern. Das war einfach ein richtig... Kompetentes und vor allem technisch und atmosphärisch sehr, sehr starkes Spiel.
1: Du sagst das so lässig, dass das im LAN spielbar war. Das ist ja jetzt nicht üblich, dass ein Konsolenspiel einen LAN-Modus hat. Natürlich ist ein LAN-Modus jetzt nicht mit dem Anspruch eines kompletten Online-Modus zu vergleichen und das lag ja wirklich hauptsächlich daran, dass Xbox Live noch nicht fertig war. Der tragende Titel für Xbox Live war ja dann Halo 2, also einfach der nächste Teil. Mhm. Aber dass das Co-op im LAN hatte mit System Link, also mit zwei Xboxen verbunden, das war schon ganz schön enorm. Und du konntest dann mit vier Spielern an einer Xbox spielen, du hast vier Xboxen in eine Reihe geschaltet und konntest zu 16 spielen. Wir haben es nicht täglich, aber haben das oft gespielt in der GamePro-Redaktion damals. Und es war ein tolles Multiplayer-Spiel. Also ich habe das jetzt nicht so intensiv gespielt, dass ich da jetzt der Superkönner gewesen wäre, dass ich jetzt noch wüsste, wie sich das mit anderen Multiplayer-Spielen zu derselben Zeit verhalten hat. Aber durch die Fahrzeuge hat das ja was relativ Eigenes gehabt. Das war schon ein tolles Multiplayer-Spiel.
0: Jetzt bringst du mich so ein bisschen zum Nachdenken, weil ich in meinem technischen Laienverständnis dachte, ja, ein LAN-Modus, das hast du ja relativ schnell eingebaut, dass so Konsolen, die mit Kabel verbunden sind, untereinander gescheit kommunizieren können. Aber du hast wahrscheinlich recht, an sich war wahrscheinlich auch der LAN-Modus gerade im Konsolenbereich schon echt eine technische Besonderheit. Und ich glaube, deswegen haben die Leute es dem Spiel dann auch verziehen, dass es eben keinen vollwertigen Online-Modus hatte, weil man es sowieso zu der Zeit in der Form noch gar nicht kannte. Ich glaube aber persönlich, dass es für Bungie eine Enttäuschung war, weil sie eben schon so viel gemacht hatten, vorher was Online-Gaming angeht. Wir sind vorhin ein bisschen darüber hinweggegangen bei Myth zum Beispiel. Da hatten sie schon ihr Bungie Net. Das heißt, sie hatten eine Plattform, wo sie quasi Server bereitgestellt haben für Spieler, die sich nicht irgendwie selber miteinander connecten mussten über irgendwelche Drittserver oder so. Da waren die schon immer relativ weit vorne dabei und ich bin mir sicher, dass es eigentlich zu Bungies Anspruch gehört hätte, das auch bei Halo auf der Xbox zu bieten.
1: Ja, das glaube ich auch. Das stimmt. Da sind sie sicher davon ausgegangen, dass das das Ziel war. Und das hat sie sicher sehr gewurmt. Aber du hast recht, wahrscheinlich hat es ihnen auch einfach ein paar Ressourcen freigeschaufelt. Aber auch das, das Bungie-Net, gibt es seit 1997. Mhm. Das war ihr eigenes System. Das Battle-Net, Blizzards Battlenet, net gibt es ein Jahr länger. Das kam 96 mit Diablo raus. Und schon da haben sie eine dedizierte eigene Serverstruktur vorgehalten und das nicht über irgendwelche Dritttools gemacht. Das war im Herzen eine Online-Gaming-Firma und ist es ja auch heute noch, also durch ihre verschiedenen Iterationen, die sie gegangen sind. Mhm. Das war ihnen schon wahnsinnig wichtig. Und ich meine, LAN-Gameplay-Koop, die Modi musste ja trotzdem schreiben, ja. auch wenn du keine Server vorhalten musst, musst du ja trotzdem die Waffen ausbalancieren und diese ganzen Sachen trotzdem schreiben.
0: Das stimmt. Okay, ich revidiere ein bisschen meine Aussage und sage, es ist auch schon eine technisch beeindruckende Leistung, dass sie einen LAN-Modus hatten. Ich wollte das nicht schmälern jetzt durch meine Ausführungen, wobei ich jetzt für mich persönlich sagen muss, für mich war halt immer der Singleplayer und die Story das ausschlaggebend an Halo, selbst sogar in den späteren Teilen, die natürlich noch viel, viel stärker um den Multiplayer-Modus drumherum gestrickt waren, als es Teil 1 dann war. Für mich stand in erster Linie immer die Story-Kampagne im Vordergrund.
1: Ja, ich habe es auch primär solo gespielt, auch die späteren Teile dann noch. Eine Sache noch ganz kurz bevor wir mal über das Spiel selber reden. So
0: nach einer Stunde.
1: (lacht) Nach einer Stunde kann man ja dann auch mal über das Spiel reden vielleicht. Was glaubst du in aller Kürze, warum das so viele Leute angesprochen hat? War das diese Figur? War das einfach, weil es ein Grafikwunder war? War das diese einzigartige Stellung, die es hatte durch Microsoft und die Marktmacht von Microsoft auch? Ich frage mich das wirklich, ich habe da keine abgeschlossene Meinung zu. Ich finde, das ist halt Science-Fiction. Und Science-Fiction hat es nicht immer leicht. Und wenn Science-Fiction erfolgreich ist, ist es in der Regel Abenteuer Science-Fiction. Star Wars als klassisches Beispiel, wo so Heldengeschichten erzählt werden. Aber es ist hier ja gar nicht so. Du hast keinen Helden zum Beispiel, im klassischen Sinne.
0: Naja, also wieso hast du keinen Helden?
1: Der Master Chief hat nicht mal ein Gesicht.
0: Das ist interessant, dass du das ansprichst. Aber du hast ja ab dem Zeitpunkt, an dem Halo startet, hast du ja eine Schwemme für ganz, ganz viele Jahre an Spielen, die Helden haben, die kein Gesicht haben, weil sie eben einen Helm tragen. Also Halo hat ja da echt so einen Trend losgetreten. Das hast du ja später bei Crisis spielen, bei Dead Space und bei unzähligen anderen Titeln. Und du würdest den Leuten, die darin auftreten, ja nicht absprechen, dass sie Helden im klassischen Spiel sind, sind nur weil sie kein Gesicht haben, das sie dem Spieler zeigen.
1: Ah, das stimmt. <lacht> Muss ich jetzt ehrlich mal Sekunde innehalten? Das ist mir nicht aufgefallen, dass danach mehr Spiele kamen mit Helden ohne Gesicht
0: total viele. Ich wollte erst eine Auflistung machen, aber dann sind mir schon so viele eingefallen, dass ich dachte, naja, Gunnar wirft da noch drei bis fünf mit rein. Crisis, ja, stimmt. Es gibt eine Menge Spiele. Und jetzt möchte ich aber noch deine Frage beantworten. Ich finde, es ist schwierig, das abzukoppeln von Features. Es ist eine Mischung aus, es ist die Präsentation. Das Spiel sieht toll aus zu der damaligen Zeit. Es hat sehr interessante Designs, was die Aliens angeht, was die Spielwelt angeht, was die Vehikel angeht, die es in dieser Welt gibt. Es hat einen überragenden Soundtrack. Das darf man auch nie vergessen. Das Halo-Thema ist für mich eins der, Wahrscheinlich Top 10 Musikstücke der Videospielgeschichte. Das hat ja angeblich Marty O'Donnell echt in ein paar Tagen zusammengekloppt, weil sie ein Video brauchten für den Macworld-Reveal, weil wie du schon sagtest, das Spiel wurde vorher primär auf dem PC entwickelt und sie hatten keine Möglichkeit, das dort auf dem Mac zu zeigen und Ingame-Sound abzuspielen und deswegen hat er eben noch dieses Thema zusammengekloppt und für die Leute, also ich weiß nicht, es können höchstens ein bis zwei Leute sein, die diesen Podcast hören, die das nicht kennen, hören wir einmal kurz ins Halo-Thema rein.
1: So ein Volltreffer, muss man echt sagen. Es
0: ist überragend. Und wenn diese Geschichte stimmt und er sie nicht nur zählt, um seine eigene Legende aufzubauen oder aufrechtzuerhalten, dann ist es unglaublich, wenn das jemand in ein paar Tagen so rausgehauen hat. Aber manchmal hat man ja so kreative Meisterleistungen. Aber um das noch zu erwähnen, ich glaube, bei Halo kommen im Endeffekt auch spielmechanische Leistungen dazu, die sich einfach sehr schnell rumgesprochen haben innerhalb der Gaming-Community. Ich finde, Halo hat ein fantastisches Gunplay und es funktioniert einfach in, in der Art, wie es gebaut ist, in der Art, wie es auf Konsolen angepasst ist. Um das jetzt noch weiter aufzuführen, müsste ich schon sehr konkret noch ins Spiel einsteigen. Dazu kommen wir noch. Genau, ich glaube, es ist eine Mischung aus vielen Punkten, die dazu geführt hat, dass Halo eben so eingeschlagen hat und ich glaube, das ist halt gerade auch ist so ein Gefühl, aber ich glaube, gerade für den amerikanischen Markt, in dem die Xbox sehr stark war, ist es ein Spiel, da finde ich schon, dass es auch eine Heldengeschichte ist, eine epische Heldengeschichte. Sowas kommt einfach gut an und es war auch was, was man in dieser Brillanz, in der Form der Umsetzung eben als Konsolenspieler nicht kannte.
1: Ich finde trotzdem, dass es also für alle spielerischen Güte oder wahrgenommenen Güte zu der Zeit, es gibt ja auch ein paar Sachen gegen das Spiel zu sagen, dazu kommen wir noch, Es ist ja als Projektionsfläche doch ziemlich schwierig, weil es halt so abstrakt ist, komplex ist in seinem Worldbuilding. Es ist ja nicht die klassische Heroes-Journey, die man so oft kennt mit der arme Junge, der Mentor, das gütige Alien oder sonst irgendwas, sondern es kommt halt mit Hard-Science-Fiction-Konzepten. Es geht um die Auslöschung der Menschheit, es geht um große Artefakte, es geht ganz stark um religiöse Motive, Viel stärker als in anderen Spielen dieser Art. Wenn das mir jemand auf dem Zettel skizziert hätte, hätte ich gesagt, Kinder, das ist nicht Massenmarkt. (lacht) Das ist mir zu sehr Science-Fiction-Nerd. Und trotzdem hat es ja nicht nur als Spiel funktioniert, sondern auch als Welt. Es gab ja dann Romane, dazu super erfolgreiche Romane. Ganz viel Merchandise und Spielzeug. Massenhaft Spielzeug. (lacht) Also es ist eine richtige Riesenwelt geworden. Es ist eine der größten Marken der Computerspielgeschichte. Nicht nur wegen der verkauften Spiele, sondern auch wegen dem Drumherum,
0: Ich glaube, dass halt Teil 1 noch so ein bisschen den Sweet Spot trifft zwischen die Geschichte ist attraktiv und geheimnisvoll und vor allen Dingen beginnt sie auch quasi mittendrin. Also das Spiel beginnt und da wird ja der Master Chief am Anfang aufgetaut innerhalb dieses Raumschiffs der Pillar of Autumn. Und du merkst sofort anhand der Art, wie die Figuren sich unterhalten, diese beiden Techniker, die vor Ort sind, dass der Master Chief irgendeine Art von sehr... Etabliertem und verdientem Charakter ist und dass da auch schon ein Krieg in vollem Gange ist außenrum, das erfährt man auch sofort und das ist natürlich erstmal interessant, aber das, was sie außenrum gebaut haben, wie du schon sagst, ist nicht sehr einfach gehalten, es gibt ja gleich mehrere Alienrassen, es wird nicht so viel erläutert zu Beginn, man rafft nicht genau am Anfang auch, was ist eigentlich Halo? Also was genau ist damit beschrieben und was hat es damit auf sich mit dieser Ringinstallation? Aber es überwiegt da auf jeden Fall noch die Faszination daran und die Motivation, das alles erkunden zu wollen und verstehen zu wollen, auch was du sagst, mit der religiösen Motivik, die dem zugrunde liegt. Ich glaube, das überspannt Halo erst deutlich später. Vielleicht sogar erst zu der Zeit, wo nicht mehr Bungie dafür verantwortlich ist. Also gerade die ein, zwei letzten Halo-Spiele sind oft diesem Vorwurf ein bisschen ausgesetzt, dass man ihre Geschichte eigentlich nicht mehr verstehen kann, wenn man nicht drei Romane, sieben Comics, fünf Webserien gesehen hat und alle Spiele gespielt hat. Da übertreibt es das irgendwann. Aber ich glaube, das erste Halo, das suggeriert mir, dass es ein sehr komplexes und sehr spannendes Universum ist, in dem ich Bock habe, alle diese Figuren und Fraktionen, die auftauchen, auch kennenzulernen und hinter diese Kulisse zu blicken, die sich hinter diesem Shooter dann verbirgt. Also ging es mir zumindest.
1: Voll guter Punkt, finde ich. Der erste reißt ganz viel an und da ist es Faszination, weil er ganz viel anreißt. Denkst du, ah, da ist irgendwie Tiefe hinter. Wenn ich jetzt hier kratze an diesem Universum, dann ist da was hinter. Da haben sich viel ausgedacht. Und das ist ja mal ein tolles Gefühl, wenn man das hat. Das siehst du ja in Filmen ganz oft. Wenn es ein Film ist, der nach einem Roman gemacht worden ist, dann hat der Film oft so eine Dichte und wirft so viele kleine Story-Bröckchen rein, weil er ja einfach noch übermäßig viel Story aus dem Buch verarbeiten muss und dadurch entsteht so ein Gefühl von Tiefe und dass da noch mehr ist und nicht nur die vordergründige Geschichte. Und so fühlt sich Halo auch an, das Erste. Das zeigt diese ganzen Sachen, das führt dir auch langsam ein, du kommst da ganz gut durch. Ich hatte schon im Zweiten keinen Bock mehr und im Dritten konnte ich nicht mehr folgen. Also der Handlung des Spiels schon nicht mehr. Also schon die Bungee-Teile waren mir zu viel. Im dritten, da wusste ich nicht mehr, worum es da geht. Da bin ich nur so durch die Welt gerannt und dachte so, was? Okay, und jetzt, wessen Seite stehe ich jetzt? Was will jetzt der Typ? Und wo kommen die her? Ah, Da fand ich schon zu viel.
0: Ja, es ist halt auch immer schwierig, wenn so ein zentrales Element wie eben Halo als Installation, die ja dann auch zerstört wird am Ende des ersten Spiels, das kannst du natürlich dann nicht weglassen, weil die ganze Serie ist Halo. Und die Halos sind so ein bisschen die Todessterne dieser Spielereihe. Die werden einfach irgendwann redundant. Und alles muss natürlich auch immer größer werden. Und es muss immer verworrener werden. Und es muss immer neue Intrigen geben und neue Fraktionen, die auftauchen. Und du drehst dann einfach an so einer Spirale in gewisser Art und Weise. Da verlierst du natürlich irgendwann Leute. beginn das so ähnlich wie dir. Ich hätte die Geschichte von Halo, also von Teil 1 vielleicht, wenn ich dir jetzt hätte sagen sollen, was von Halo 1 bis 5 passiert das hätte ich mir erstmal zwei Stunden lang anlesen müssen, was ich jetzt versucht habe in Vorbereitung auf diesen Podcast. Aber das ist nicht so ein gutes Zeichen <lacht> für die Narrative einer 20 Jahre alten Spielreihe, wenn es irgendwann einfach so kompliziert wird, dass du im Grunde genommen auch ein bisschen das Interesse daran verlierst oder sagst, ja, Mai, ich spiele es halt, weil es ein cooles Action-Spiel ist, aber die Geschichte dahinter, ja, da bin ich schon lange ausgestiegen und das ist schwierig. Und ich glaube auch, dass sie bei Teil 1 bewusst das alles schon so angelegt haben mit vielen offenen Fragen, mit vielen Fraktionen, mit vielen Geheimnissen, weil sie eben gemerkt haben, ich habe dir gegenüber den Punkt vertreten, dass der Master Chief schon ein Held ist, er ist nur kein besonders interessanter Held. Er hat keine Exposition im Spiel, seine Hintergrundgeschichte wird nicht beleuchtet, ich erfahre eigentlich gar nichts von ihm, was ihn antreibt, außer eben, dass er diese Katastrophe verhindern will, aber darüber hinaus bleibt er eben sehr, sehr flach als Figur. Er ist halt ein Typ in der dicken Rüstung, der markige Sprüche macht, wenn er sich mit der KI Cortana austauscht, die ihn ja begleitet im Spiel, aber ansonsten ist er kein besonders interessanter Charakter und das Spiel funktioniert deswegen halt in seiner Story auch gut, weil eben alles außenrum so interessant gestaltet ist. Er selber hätte das niemals tragen können als Figur.
1: Das ist voll richtig, finde ich. Du hast vorhin so nonchalant den Anfang des Spiels angedeutet. Den würde ich gerne nochmal komplett nacherzählen, weil das so ein brillanter Anfang ist. Und dann nochmal auf die philosophischen Erwägungen zum Master Chief kommen Weil ich habe die Theorie, dass das gar kein Mensch ist, also dass es sich auch nicht anfühlt wie ein Mensch oder bin auch der Meinung, dass das eher wie ein Roboter ist und deswegen ganz gut als Power-Fantasy ist, aber dazu kommen wir gleich noch. Ganz kurz zum Anfang, wir sind auf der Pillar of Autumn, das ist ein Schiff der Menschen, die Menschen sind schon seit vielen Jahren in einen Krieg verwickelt, es gibt ein menschliches Imperium, das ist die un Und die haben Kolonien entwickelt aus der Erde heraus, nach und nach und nach und nach. Vorher war auf der Erde Krieg und alles ganz schlimm. Jetzt gibt es diese Kolonien und dann geraten die Kolonien in Streit, die inneren und die äußeren, also die alten Kolonien und die neuen Kolonien. Es geht um Privilegien und alles mögliche und dann gibt es Krieg zwischen denen. Es gibt nicht so richtig einen klaren Guten und einen klaren Bösen in dieser Geschichte. Die Rebellen sind halt die Rebellen, die rebellieren gegen die Ordnung. Und die bestehende Ordnung der inneren Kolonien schlägt hart zurück. Und mitten rein in diese Kämpfe trifft ein Schiff dieser Aliens, dieser Covenant. Weil auf einem der Planeten, auf dem gerade eine Rebellion ist, entdecken sie aus der Ferne Reliquien einer alten Rasse der Forerunners. Oder wie heißt die?
0: Die Blutsväter.
1: Die Blutsväter, genau. Und davon werden die Aliens angezogen und dann gehen sie dahin und alles ist große Verwirrung und was machen die denn hier, wer schießt denn hier auf wen und so. Und dann kommt sie jedenfalls zum Kampf und am Ende gibt es den Planeten nicht mehr, auf dem sie angekommen sind und die Menschheit ist im Krieg und alles ist vergessen, was die Menschheit getrennt hat. Und ab da kämpft die Menschheit in ein Rückzugsgefecht, weil die Aliens sind massiv überlegen, vor allen Dingen im Kampf im All. Für jedes Schiff, das die Menschen abschießen, schießen die vier ab, die anderen. Die sind deutlich besser, haben die besseren Schiffe, schießen die aus dem All. Die Menschheit ist nur auf dem Rückzug. Und auf Bodengefechten haben sie eine Chance. Praktischerweise ist ja das, was man in Halo macht, die meiste Zeit Bodengefechte. Aber im All haben sie keine Chance. Und die Menschheit ist dann irgendwann so unter Druck, dass es nur noch darum geht, dass nicht noch die Erde zerstört wird. Und die Menschenschiffe fangen an, blind zu springen. Wie in jeder Science-Fiction-Welt gibt es irgendeine so magische Erklärung dafür, dass man die Entfernung überbrücken kann. Und hier ist es der Slipstream. Da springen sie in so eine Art Hyperraum, ob man es sich Hyperraum nennt oder was weiß ich, ja, ist ja wurscht. Springen sie halt rein und das ist so ein hypertechnisches Konstrukt und das beamt die Leute dann irgendwo hin. Und da springen sie immer blind, damit die Alienschiffe ihnen nicht folgen können und nicht rauskriegen, wo die Erde ist. Und die Menschen haben, und das ist eine der interessanteren Sachen an diesem Universum, Super-KIs entwickelt. Und die müssen sie mit ihrem Leben beschützen, weil diese Super-KIs, die wissen, wo die Erde ist, weil die machen die Navigation der Schiffe und sowas. Und wenn eine Super-KI in Gefahr ist, dann tut mir leid, muss ich das Schiff halt eben schnell zerstören. So geht das nicht. Die darf nicht in feindliche Hände fallen. Das ist die Situation, auf der wir uns treffen. Und es gibt noch eine Sache, die man vorher wissen muss. Es gab 15, 20 Jahre davor ein Programm, das Spartaner-Programm, wo man so Supersoldaten gezüchtet hat. Hat man so Waisenkinder schön einfach aus den Familien entführt und denen so einen Klon hingesetzt. So, das ist euer Sohn. Sechsjährige Kinder. Wie viel waren das? 50, 80 Stück oder sowas? Und ich glaube 75. 75, genau. Und davon sind die meisten gestorben oder 30 oder so haben überlebt. Und die sind jetzt Supersoldaten und die kämpfen wie so eine Art Marine-Truppe vielleicht, ja, als Eingreiftruppe gegen die Aliens, sind aber natürlich zu wenige, um irgendwie das Blatt zu wenden.
0: Wenn ich da kurz einhaken darf, das weißt du aber nicht aus Halo 1, sondern es ist was, was erst sehr viel später in einem anderen Spiel dann erläutert wird, weil das wäre eine interessante Hintergrundgeschichte gewesen für den Master Chief. Es spielt aber in der Story von Teil 1 gar keine Rolle.
1: Genau, das weiß man nicht. Das habe ich jetzt nur so ein bisschen erklärt, weil die Spartaner, von denen es jetzt auch nicht mehr so viele gibt und von denen der Master Chief einer ist, die genießen einen Halbgötterstatus, möchte ich fast sagen, weil die Menschheit ist auf der Flucht. Ja, und es gibt nicht so richtig viele Sachen, die noch gut funktionieren oder die sie noch haben und der Master Chief ist eine ihrer Hoffnungen. Da setzt jetzt die Handlung ein: ne? Menschheit vollkommen im Arsch, die Pillar of Autumn ist unterwegs mit zwei Schätzen an Bord, nämlich dem Master Chief, einem der Spartanerkrieger und einer KI, Cortana. Mhm. Und jetzt geraten sie in Schwierigkeiten, werden angegriffen und sie sind auf dem Weg zu ah, Sind sie auf dem Weg zu Halo oder sind sie auf dem Weg in das Territorium der Gegner?
0: Ich glaube, sie sind ehrlich gesagt eher, so wie du es beschrieben hast, da zufällig gelandet, nachdem sie einen dieser Sprünge gemacht haben und sich auf der Flucht befinden.
1: Okay, dann wird der Master Chief aus dem Tiefschlaf geweckt, der war im Kryoschlaf während der Reise und dann wird ihm diese KI anvertraut, weil sie crashen jetzt und das ist alles gleich vorbei und dann muss er die KI mitnehmen.
0: Genau, wie er das macht, weiß man gar nicht so genau. Er kann sie irgendwie in seinen Anzug, in seinen Kampfanzug laden. Er trägt so eine grüne Ganzkörperrüstung und einen Helm und da kann er die quasi digital irgendwie speichern und praktischerweise kann sie mit ihm dann auch kommunizieren. Vielleicht noch ganz kurz, weil wir jetzt an dem Punkt dann sonst schon drüber sind. Das ist nämlich ganz interessant. Die Spartaner, dieses Programm, was du ganz richtig beschrieben hast, dass dort Kinder entführt und dann gedrillt wurden zu solchen Supermaschinen. Eigentlich wurden sie nicht dafür ausgebildet, um gegen Aliens zu kämpfen, sondern sie waren eigentlich dazu da, um solche Revolutionen und Aufstände innerhalb der Menschheit niederzuschlagen, wie du sie auch schon angerissen hast. Was ihnen so eine gewisse ambivalente Bedeutung gibt, also natürlich spielt das keine Rolle mehr dann in dem Spielen, dass wir hier einsteigen, aber eigentlich wurde der Master Chief mehr erschaffen, um andere Menschen ja, also deren Aufstände quasi blutig niederzuschlagen, das war eigentlich die Motivation warum dieses Spartaner-Programm ins Leben gerufen wurde.
1: Genau und jetzt kommt halt diese KI und diese KI, die spricht, wie halt das KI so gerne machen, hat eine Frauenstimme Und die KI ist mit die menschlichste Figur in dieser ganzen Erzählung, finde ich, weil Cortana redet mit ihm und ist dann sein ständiger Begleiter. Und das ist ja eine tolle Situation, die man in Spielen hin und wieder mal hat, dass man halt eine Figur steuert und dazu gibt es so eine Art Mentor, einen Ratgeber, bei der auf der Schulter sitzt, quasi sinnbildlich gesprochen und einem so ein bisschen durch das Spiel begleitet. Und das ist ja auch immer ein guter Trick, wenn das Spiel dir was sagen will, dann kann das jetzt halt Cortana sagen, es muss nicht eine Texteinblendung sein oder... Ein Funkspruch von woanders her. Aber schön ist, wie auf diesen Master Chief reagiert wird. Der Captain, der spricht ihn an wie ein Soldat von diesem Schiff. Mhm. Das ist sehr militärisch und so, aber die Leute so, boah, so groß habe ich ihn mir nicht vorgestellt. (lacht) Rauen, rauen, rauen. Du wirst da gleich auf eine ganz andere Art eingeführt, als das üblich ist übrigens in Spielen. Komme ich gleich noch zu beim Thema Power-Fantasy. Ist dir sofort klar, der Typ da in der grünen Rüstung, der ist halt größer, der ist stärker, der ist besser als alle anderen, auch wenn du diesen ganzen Spartaner Hintergrund gar nicht weißt. Mhm. Du weißt, dass die Leute ihn als seine Hoffnung sehen, du weißt, dass ihn der Captain als super kompetenten Problemlöser sieht, du weißt, dass diese KI Vertrauen zu ihm hat. Und er ist halt die Hoffnung und das siehst du sehr klar und das gibt dir natürlich auch schon so einen angenehmen Ausblick aufs Spiel, ja, das bist du jetzt, der wirst du sein, du bist nicht wie in so vielen Spielen so ein Idiot, der dann zufällig irgendwie über sich hinauswächst so Gordon Freeman in Half-Life mäßig, irgendein Typ, der halt eine Waffe findet und dann über sich hinauswächst sondern du bist die Waffe der Menschheit. Es ist völlig normal, dass du besser bist als alle anderen.
0: Ja, alleine, dass sie dir diese KI anvertrauen, die offensichtlich so das Wissen um den Heimatplaneten und generell das Wissen der Menschheit in sich speichert und du bist halt der Auserwählte, dem sie das geben, das macht dir sofort klar, bevor du noch selber ein Wort gesprochen hast innerhalb des Spiels, dass du der Obermacker bist und es ganz wichtig ist, wie dein Schicksal verlaufen wird, weil es maßgeblich auch die Zukunft der ganzen Menschheit beeinflussen wird und all das wird in echt wenigen Minuten ganz am Anfang erzählt, ohne das sehr kompliziert zu gestalten, sondern durch diese relativ cleveren Sachen, die du jetzt so schön auch beschrieben hast und das ist ganz gut, also es wird wenig Zeit am Anfang des Spiels verschwendet. Du siehst am Anfang wie so ein paar Soldaten an Bord des Schiffs sich gefechtsklar machen, dann wirst du aufgetaut, du kommst zu dem Captain, der sagt dir, hier, wir werden angegriffen, hier ist die KI.
1: Nein, warte, 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 das Auftauen ist so toll. Ah, okay, ja, ich wusste
0: nicht, dass du darauf auch noch eingehen willst.
1: Ah, das Auftauen ist so toll. Auch das eine der coolsten Anfänge von solchen Spielen, weil jedes Scheißspiel muss dir halt die Steuerung erklären. Das ist ja nun mal so. Zu der Zeit war das noch nicht alles so universell. Ganz viele Spiele haben einen Parcours am Anfang wo sie dich durchjagen oder eine Art spielbares Tutorial oder sonst irgendwas und dieses Spiel taut dich halt auf, du wirst wirklich in so einem Glassarg, die Typen sprechen dich an, hier Master Chief, sie tauen sie auf, tut jetzt ein bisschen weh, kein Problem, bla 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 und dann so können sie denn laufen, sie sind ja gerade aufgetaucht laufen sie doch mal und dann gehst du halt zwei Schritte mit dem Controller und dann sagst du, guck mal nach rechts, guck mal nach links, ob alles okay ist mit deiner Rüstung. Völlig logisch, diese Befehle, die das Spiel dir geben muss, sind so schön ins Narrativ aufgenommen und dann lernst du auch Zielen damit, weil dir ja diese super Rüstung Hast, Kann das Spiel dir auch einfach sagen, hier ich kann dir auch einen invertierten Mauslook geben, mhm. was das Spiel dir gerne mitteilen möchte. Und der sagt, ich kann ihre Steuerung anpassen, wollen sie es andersrum haben. Ganz toll fand ich, habe ich mich sehr aufgehoben gefühlt und auf eine sehr angenehme Art ins Spiel eingeführt.
0: Man bekommt dann diese KI ausgehändigt und alles, was dann noch auf der Pillar of Autumn passiert, das ist natürlich ein Tutorial. Ich habe den Level jetzt schon so oft gespielt, deswegen kann ich den in ein paar Minuten wegspielen. Normalerweise ist man da vielleicht, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten auf dem Schiff noch und das ist auch ganz schön, weil sie so eine Erwartungshöhe dann aufbauen oder eine bestimmte Stimmung setzen oder einen Eindruck des Spiels vermitteln. Du bist halt auf diesem Schiff unterwegs, du kriegst dann eine Pistole von dem Captain, dann kommen die ersten Covenant dir entgegen, du kämpfst ein bisschen, das sind alles relativ enge Gänge und es sieht ein bisschen aus, wie du denkst, okay, das ist halt ein Shooter aus dieser Zeit und es ist so eher schlauchig aufgebaut, weil wenn das Schiff mal mehrere Gänge hat, kannst du davon ausgehen, dass die Gänge, die nicht dein Weg sind, dass da irgendwas explodiert oder da ist was runtergefallen und versperrt den Weg und du kannst da nicht weiter. Und du denkst du so, ja, das ist halt ein Ego-Shooter. Ich laufe hier durch den Schlauch durch und dann am Ende kommt eine Zwischensequenz und dann ist der Level vorbei. Aber sie machen es natürlich auch damit dann, wenn der erste Level vorbei ist und der endet damit, dass du mit Cortana an so eine Rettungskapsel kommst und dann im zweiten Level auf dem Halo quasi wieder zu dir kommst, wo diese Rettungskapsel dann abstürzt und all die anderen Marines außenrum es leider nicht. Und dann gehst du halt raus und dieser Moment, wenn man aus dieser Kapsel dann rausgeht, da gehen dir beim ersten Mal halt echt die Augen über, weil du denkst, wow, ich war gerade noch in einem Raumschiff und konnte mich so einen Meter nach links und rechts bewegen und die Gänge waren vielleicht zwei Meter hoch. Und du stehst auf einmal auf einem riesigen Planeten Der grün ist, das sagt auch Cortana dann gleich, dass es eine ganz interessante Pflanzenwelt hier auf dem Planeten hat. Und da fließen Flüsschen und da sind Wasserfälle. Du kannst total weit gucken. Du guckst in den Himmel und siehst da irgendwie verschiedene Himmelskörper. Und das ist natürlich eine Dimension, gerade auf einem Konsolenshooter, wo du denkst, okay, jetzt ist mir klar, warum das hier das neue Superspiel ist in diesem Segment. Nachdem der erste Level dir noch vorgaukelt, okay, das ist halt ein Ego-Shooter, ich bring dir kurz mal die Regeln bei, aber dann zeigt es dir, was halt wirklich in diesem Spiel steckt. Und das ist sehr, sehr schön gemacht, dieser Übergang.
1: Das ist ein sehr starker Moment, das stimmt. Interessanterweise genau dieselbe Art Faszination wie bei Unreal. Das 98 kam für den PC, das fängt im Raumschiff an, alles eng. Das Raumschiff funktioniert nicht mehr. Und dann landest du auf dem Planeten und dann geht's auf. Und dann hast du die ganze Welt vor dir, die Fauna und den Himmel. Und das ist ein sehr starker Moment, wo dann das Spiel sich zeigt in seiner ganzen Schönheit. Ich habe das jetzt ja nochmal gespielt, wie du auch, auf der Xbox One. Und auf der Xbox One gibt es eine Anniversary Edition oder was das ist. Also eine Version mit 4K-Texturen und alles nochmal neu. Aber halt das alte Spiel. Und man kann aber auswählen zwischen den alten Texturen und den neuen Texturen und zwischen der alten Steuerung, glaube ich, und der neuen Steuerung.
0: Ich glaube, es gibt einfach verschiedene Steuerungs-Presets jetzt mittlerweile in der neuen Version.
1: Also er schreibt halt modern und klassisch bei der Steuerung. Und wie gut das Spiel schon damals aussah, kann man heute noch fühlen. Also die moderne, aufgebohrte Version sieht natürlich ganz super aus, mit gigantischen Skyboxen und tausend Effekten so, aber wie gut die alte Version noch aussieht. Und vor allen Dingen, wie gut die Texturen aussahen. Hm. Das war schon damals der Hammer, das schreibt schon der Heinrich in seinem GameStar-Artikel, den ich schon vielfach zitiert habe, die haben verschiedene Texturen übereinander gelegt und das war damals noch selten, wenn es nicht sogar bei Halo das erste Mal war, dass ich es gesehen habe. Also so Texturen, die dann halt so halb durchsichtig waren, dass man halt Lichteffekte, metallische Schimmer und sowas damit erzeugen konnte, die super realistisch aussahen. Und das sieht auch heute noch ganz cool aus, so auf den ersten Blick. <lacht> auch in den Versionen, die sie uns gezeigt haben, gab es viel mehr Flora. Also da war viel mehr Ambient noch geplant. Rauch, der im Wind treibt, sich bewegende Wolken, ganz viel Gras und so. Das haben sie alles wieder rausnehmen müssen, weil sie das nicht hingekriegt haben. Das fertige Spiel wirkt vergleichsweise kahl. Aber es hat halt ein echt schön gebautes 3D-Terrain, das man ganz gut angucken kann. Und halt gleich Küste und viel Himmel, so was halt immer schön aussieht.
0: Ich glaube, dass sie bewusst solche Details dann reduziert haben, weil ihnen auf anderen Sachen eher der Schwerpunkt lag und ich finde, da liefert das Spiel dann aber auch ab. Du steigst aus dieser Kapsel aus, dann siehst du kurz, okay, da liegen die Leichen der anderen Marines, du kannst ein paar Sachen aufsammeln und dann geht es aber auch gleich los, dass aus der Luft ein Landungsschiff der Covenant ankommt. Und in mittelmäßiger Entfernung halt einmal so aufgeht, so Luken an der Seite, als es relativ nahe am Boden dann schwebt. Und es kommen da viele Gegner raus. Und ich glaube, das war ihnen wichtiger, im Zweifelsfall, als da möglichst viele Bäume und Rauch und sowas zu haben, dir zu vermitteln, okay, auf diesem Planeten tobt aber ein Krieg. Und das setzt sich ja dann nahtlos fort, auch im Verlauf dieser zweiten Mission schon, dass es da relativ viele Angriffe von Landungsschiffen gibt. Es gibt große Gruppen an Covenant. Also es gibt generell im Spiel nicht viele verschiedene Arten an Gegnern. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, welche Aliens an den Reihen der Covenant und auch der anderen Fraktionen auftauchen aber es vermittelt dir wirklich den Eindruck, dass dein Konflikt einfach tobt und es dauert auch nicht lange, bis du überlebende andere Marines findest, denen du hilfst, die du gegen Aliens verteidigst, damit sie evakuiert werden können. Und es kommt dann natürlich schnell auch etwas dazu, was wir vorhin schon mal in der Konzeptionsphase des Spiels angesprochen haben, als es im Wesentlichen noch eine Abwandlung von Myth war. Das ist nämlich der Warthog, dieser Buggy, der so sehr ikonisch geworden ist innerhalb der Videospiele. Das ist das Fahrzeug, mit dem man eben über den Planeten dann fahren kann. Auch das wird sehr, sehr schnell eingeführt. Und wie überwältigend für damalige Verhältnisse das Spiel dir das einfach verkauft, dass da wirklich ein großer Krieg jetzt tobt. Und das in einem relativ offenen und beeindruckenden Areal, das finde ich, kann man auch heute noch sehr, sehr gut nachvollziehen.
1: Das ist sogar schon die größte Stärke des Spiels, möchte ich fast sagen. Wenn man das so auf eine Sache runterbrechen will, ist die Tatsache, dass Ego-Shooter ganz oft versuchen, Schlachten zu simulieren, aber es gelingt wenigen. Also heutzutage hat man es natürlich einigermaßen raus, ja, mit der ganzen Technologie in den Call-of-Duty-Spielen und so. Aber Halo war für mich eins der ganz frühen Spiele, wo sich angefühlt hat, als wäre man im Krieg. Also durch ganz viele verschiedene Aspekte, die da zusammenwirken und ganz viele verschiedene Einzelstärken des Spiels, die zusammenwirken, um dieses Gefühl einer Schlacht zu ergeben. Und auch einer Schlacht, die so ein bisschen hin und her wogt. Weil das ist ja das Wesen von Schlachten, dass du halt nicht einfach durchrennst durch deinen Schlauch, wie das in vielen Ego-Shootern so ist, hast du ja schon angedeutet, sondern bei einer Schlacht, da weicht man zurück. Vielleicht auch, wenn der Gegner massiert kommt. Man geht wieder vor, man versucht, den Gegner zu umgehen. Und all diese Sachen... Die hat es ganz gut drin. Und zwar hat es die Gegnertypen, da müssen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher beschreiben, wer die Feinde sind, aber es gibt verschiedene Gegnertypen, die sich sehr unterschiedlich verhalten und die zusammenkommen. Also es kommt nie nur eine Sorte Gegner, sondern es kommen immer mehrere Typen zusammen. Und die verhalten sich taktisch nach bestimmten Rollen. Dann bist du fast nie allein, sondern hast immer eigene Marines dabei, die sich auch wieder auf eine bestimmte Art verhalten und die die ganze Zeit sprechen. Mhm. Die rufen sich Befehle zu. Wenn du jemanden mit einer Granate in Luft jagst, dann rufen die Woho (lacht) oder sowas in der Art. Da gibt es richtig so einen kurzen Moment in der Schlacht, wo es Begeisterung gibt. Dann gibt es diese Fahrzeuge. Also der Jeep, also der Warthog ist ja eine Sensation. Auch für die Dame gezeigt, nicht nur, weil er sich cool fährt und weil er dir das Spiel einfach besser macht, fahrbare Fahrzeuge hat es ja schon in anderen Spielen gegeben zu der Zeit, aber halt wesentlich auf dem PC, aber auch, weil deine Kumpels da einsteigen können. Was für ein geiler Moment das ist, wenn du in diesen Warthog einsteigst und dann springt halt dein KI-Kumpel, der Marine springt halt drauf und bemannt das Maschinengewehr und der andere setzt sich auf dem Beifahrersitz. Wahnsinn. Und davon hat es ganz viel. Und die Gegner haben das auch. Die haben dann später, jetzt am Anfang noch nicht so, aber haben später auch Fahrzeuge. Und dann schießt er einen vom Fahrzeug runter. Dann fällt er hin, dann geht der andere hin und bemannt das Fahrzeug wieder. Ja? Das heißt, die Schlacht wogt wirklich ein bisschen.
0: Ja, und das Spiel verzichtet da weitgehend auf Skriptgeschichten. Das kann sich alles ganz dynamisch entwickeln. Zum Beispiel kannst du auch versehentlich, das es mir passiert beim Nachspielen, als ich den ersten Warthog genommen habe. Dann stand da schon jemand hinten an dem Geschütz. Und dann kam noch einer angelaufen und wollte sie auf den Beifahrersitz setzen und weil das Terrain auf Halo so relativ uneben ist, passiert dir das gerne mal, dass das Auto nicht immer genau da stehen bleibt, wo du willst und dann ist mir das so dem entgegengerutscht, so ein Abhang runter und dann habe ich den versehentlich überfahren und dann sagt der andere, oh mein Gott, der ist verrückt geworden, also über mich. Und das Spiel reagiert aber ansonsten auch nicht darauf, dass dann einfach ein anderer Marine-Spawn, der sich dann da reinsetzt. Nein, du hast dir diese Chance gerade selber vertan und hast deinen Beifahrer, der für dich auch dann auf Gegner geschossen hätte, der ist dann halt nicht mehr da, weil du ihn überfahren hast, ob du das jetzt wolltest oder nicht. Und das finde ich so schön, wie viele Situationen sich daraus dann ergeben. Und ich würde gerne auch noch mal lobend erwähnen, was den Warthog angeht. Und vielleicht kann man das so ein bisschen als einen Übergang zu dem grundsätzlichen Thema der Controller-Steuerung betrachten. Ich finde es toll, ich habe Halo vorher länger nicht mehr gespielt, wie gut sie das auch gemacht haben, wie sich der Warthog steuert. Das Spiel hat kein Tutorial oder Erklärung, wenn du dich reinsetzt und sag dir, drücke RT zum Gas geben LT zum Bremsen, B für die Handbremse und A zum Hupen oder so, sondern du steuerst (lacht) das im Wesentlichen mit den Analogsticks. Der eine dient zum Lenken links und rechts und der andere ist zum Gas geben und Bremsen da, indem du nach vorne und hinten drückst. Und das funktioniert so gut und es ist so einfach und es bedarf auch keiner Erklärung, Und alles andere, was die Kontrolle des Fahrzeugs da angeht, ergibt sich aus deinem Verständnis dafür, wie die Physik des Spiels funktioniert, weil es eben ein sehr unebenes Terrain ist, auf dem du rumfährst, wie du driften musst durch Gas, Bremse und Lenken, um vielleicht auch mal, wenn du in eine Gegnergruppe reinfährst, die zu erwischen, die sonst irgendwie wegspringen würden, weil das machen die Gegner teilweise, weil sie natürlich nicht überfahren werden wollen. Und das ist so eine tolle Leistung, Und das steht ja nur stellvertretend dafür, finde ich, wie gut generell die Steuerung über den Controller funktioniert. Das ist, glaube ich, eine der, wo ich vorhin schon mal sagte, weil du mich gefragt hast, was den Erfolg von Halo ausgemacht hat. Das ist natürlich eines der grundlegenden Elemente auch, wie toll sie das geschafft haben, bei Bungie dieses Spielgefühl auf einen Controller zu adaptieren in einer Form, die kein anderer vorher so hinbekommen hat.
1: Genau, der Warthog ist angenehm schwer zu steuern, finde ich. Das war auch sofort eine Kritik am Anfang. Ich bin da voll gegen den Berg gefahren. Es passiert dir auch leicht, dass du damit irgendwas falsch machst. Aber es ist richtig eine Skillfrage. Es ist relativ leicht, Loszulegen, wie du es sagst, aber es ist nicht leicht, den Gut zu beherrschen. Das siehst du dann halt im Multiplayer, wenn der gute Fahrer und schlechte Fahrer hast. Ja. Die schlechten Fahrer fahren dann halt mit dem Hintern voran die Klippe runter und die anderen können halt noch Leute überfahren. Aber wir haben jetzt das Setting so ein bisschen gesetzt. Wir haben beschrieben, dass es dieses Schlachtgefühl erzeugt, dass es diese Fahrzeuge hat und so. Und ich glaube, wir müssen jetzt anfangen, diese einzelnen Elemente so ein bisschen auseinanderzunehmen, eben in den Verlauf des Spiels gehen oder in das weitere Spiel. Weil maßgeblich für das Spielgefühl sind ein paar Sachen, die es besonders gut macht. Das eine ist die Gegner-KI, die ein paar Tricks drauf hat, die man sonst nicht so oft gesehen hat. Das andere ist im weitesten Sinne das Gunplay, also die Art, wie sie mit den Waffen umgehen und wie die Waffen balanciert sind. Und das dritte ist, wie sie die Steuerung handeln und wie das Auto-Aim funktioniert und so.
0: Die Hauptgegner über weite Strecken sind ja schon die verschiedenen Aliens, die es gibt innerhalb der Reihen der Covenant. Die ersten sind die Grunts. Das sind so überraschend lustig angelegte Figuren im Rahmen dieses Universums, weil es halt echt einfach so kleine Figürchen sind, die oft auch in kleinen Gruppen auftreten und dann als Anführer eine stärkere Einheit noch dabei haben, die schnell in Panik geraten, wenn du sie in einen Kampf verwickelst und dann auch gerne mal weglaufen. Aber auch wenn sie merken, okay, sie sind zu dritt und sie richten Schaden an, dann sind sie auch durchaus optimistisch oder auch angriffslustig und kommen auf dich zu. Man kann sie in der Regel aber ganz gut kontrollieren und dann laufen sie halt so wild schreiend durch die Gegend und versuchen irgendwie davonzukommen. Dann gibt es, ich glaube, so als nächstgefährliche Stufe, das sind die Jackals. Das sind Aliens, die reden etwas souveräner, sage ich jetzt mal auf. Die zeigen nicht so dieses Fluchtverhalten der kleinen Grunts Und zeichnen sich dadurch aus, dass sie immer so ein Energieschild haben, der einen Großteil ihres Körpers abdecken kann. Und du kannst sie nur an einer bestimmten Stelle treffen. Und danach sind sie sofort so offen verwundbar, dass du sie nach ein, zwei Treffern dann erlegt hast. Das, finde ich, sind so die leichten Gegner. Und dann gibt es eben noch zwei Klassen darüber in den Reihen der Covenant. Vielleicht willst du ja kurz die anderen beschreiben, die auch schon relativ früh im Spiel übrigens auftreten, auch an Bord der Pillar of Autumn schon.
1: Lass noch mal ganz kurz bei den bisherigen Innehalten und da noch mal ganz kurz das KI-Verhalten daran erklären, Mhm. weil die haben halt so zugeschriebenes Verhalten, das man nicht oft gesehen hat. Wie du sagst, die laufen halt auch mal weg. Und zwar basierend auf Spielereignissen. Die laufen weg, wenn man den Anführer erschießt. Die laufen weg, wenn du eine Granate wirfst und die laufen weg, wenn du zwei von dreien erschießt oder so. Also die haben einprogrammierte Verhaltensweisen, die nach Situation ausgelöst werden, nicht geskriptet oder irgendwas, sondern die werden halt ausgelöst nach dem Schlachtverlauf. Wenn du halt ihren Anführer nicht tötest, dann kommen sie näher, dann versuchen sie dich auch zu kriegen. Also die sind schon nicht sehr stark. Aber wenn man ihnen keinen Grund gibt, Angst zu haben, dann haben sie auch keine Angst. Sie haben nicht einfach so Angst. Weglaufende Gegner ist schon lustig. Das gibt es nicht so oft. Und manchmal machen sie auch auf den höheren Schwierigkeitsgraden Selbstmordangriffe und werfen sich dann mit einer Plasmagranate in der Hand auf dich und sowas. Ja, <lacht> Auch total passend. Also drei, vier, fünf relativ selten gesehene KI-Verhaltensweisen an die einfachste Gegnerrasse, die eigentlich nur Kanonenfutter ist. Dann die Jackals oder die Schakale oder wie die heißen. Die zweite, die du eben schon beschrieben hast, die haben diesen Schild klar. Und die bleiben halt stoisch mit diesem Schild stehen, weil sie wissen, es ist schwer für dich mit Schießen sie zu treffen. Der Schild hält alles aus, der geht nicht kaputt, Du musst sie halt richtig treffen. Das heißt, du musst sie umgehen, du musst eine Granate werfen oder musst sie im Nahkampf angreifen. Aber auch die, wenn sie sozusagen aufgescheucht sind, weil du eine Granate geworfen hast oder irgendwas, dann laufen die weg mit ihrem Schild vor sich und so und versuchen wieder in eine Situation zu kommen, wo sie den Schild zwischen dich und sie bringen können und zwar, wo du ein bisschen weg bist. Wenn du zu nah dran bist, dann wissen sie ja, dann könntest du sie im Nahkampf angreifen, dann laufen sie einfach weiter. Wenn du hinter einem herläufst, dann hält der nicht an. Oder jedenfalls nicht gleich. Und die versuchen, in eine Situation zu kommen, wo du auf sie schießt, weil gegen das Schießen sind sie einigermaßen immun.
0: Also die wissen halt auch, also wissen es jetzt übertrieben, aber die haben eine einprogrammierte Verhaltensweise dafür, dass du natürlich als Spieler leichter den offenen Punkt treffen kannst, wo der Schild sie nicht abdeckt und dann sterben sie halt relativ schnell. Deswegen fand ich die auch immer oder habe ich nicht als so bedrohliche Feinde empfunden. Ich finde, die kann man immer ganz gut kontrollieren. Die sind nur dann eigentlich schwierig, wenn sie im Rahmen einer größeren Gruppe auftreten. Aber so ein, zwei einzelne Jackals, finde ich, waren immer recht leicht zu beherrschen. Leichter auf jeden Fall als die Elites. Das sind die zweitstärksten Gegner in den Reihen der Covenant. Da, finde ich, ist man schon am Anfang des Spiels erstaunt. Ich finde, das sind so meist blaue Aliens, die für mich sehr stark mich so an Unreal erinnert haben in ihrer Ästhetik. Sie sind eher groß und ein bisschen schlaksig angelegt und recht schnell und überbrücken auch gerne mal kurze Distanzen, wenn du ihnen näher kommst, weil sie dich dann im Nahkampf angreifen wollen. Und die halten erstaunlich viel aus. Ich finde, dass man selbst auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, wenn man zwei davon gegen sich hat, es ist erstaunlich, wie schnell man dann da den Kürzeren ziehen kann, weil sie schon ernstzunehmende Gegner sind, so wie es auch die anderen sein können. Und das finde ich ist auch gut, weil das Spiel einem immer klar macht, dass du jede Bedrohung grundsätzlich ernst nehmen musst. Und es gibt sehr wenige Stellen, wo man denkt, okay, hier laufe ich jetzt einfach mit Dauerfeuer durch, weil es in den meisten Situationen nicht funktionieren wird. Und die Elites bringen dir das sehr schnell bei, dass du eben weißt, okay, ich bin zwar der Master Chief und ich bin irgendwie ein menschlicher Panzer in der Rüstung, aber ich bin nicht unsterblich. Im Gegenteil, ich kann gegen ein, zwei starke Gegner auch sehr schnell das Zeitliche segnen. Ich finde, das sind coole Gegner, die da auftauchen. Es bleiben dann noch im Endeffekt die Hunters. Das sind so richtig große Schränke, die aber eher langsam sind, die meistens als Paare auch auftreten und eher an wenigen Stellen im Spiel als Gegner, die dann einen auch mal ein bisschen, also rein zeitlich gesehen, ein bisschen aufhalten sollen, damit man in einen längeren Kampf verwickelt wird. Ich finde, die Elite sind aber für mich so die Gegner, die Halo auszeichnen, wo ich immer denke, das macht Spaß, gegen die zu kämpfen, weil ich muss mir auch Mühe geben. Die strafen viel, die weichen aus, die laufen auch mal weg und verstecken sich hinter einer Deckung, genauso wie man es selber auch macht. Es hat keine Cover Shooter mechanik aber du kannst natürlich um eine Ecke laufen und dich da wieder kurz erholen, weil das Spiel ja auch eine andere Mechanik hat, auf die wir später noch kommen, nämlich die sich wieder erholende Energie. Und die Elites stehen für mich dafür, warum Halo einfach eine coole, anspruchsvolle Gegner aufbieten kann.
1: Ja, die Elites sind die prototypischen Gegner, weil die sind so wie du. Die haben deine Fähigkeiten ungefähr. Ja, Die haben Schusswaffen von ähnlicher Qualität. Die haben Granaten- und Nahkampfwaffen. Die wählen auch den Nahkampf gern mal, wenn sie in der richtigen Situation sind, hast du schon gesagt. Und man sieht es so, wenn die neu kommen, diese Gegnertruppen, dann gehen erstmal oft die Grunts, die erst mal entgegen, stellen sich halt hin und schießen. Die Jackals mit den Schilden beziehen Stellung. Und der Elite, der der Anführer ist, der geht außer Sicht der versucht dich zu umgehen in der Regel gleich als erstes. Der stellt sich nicht so gerne ins offene Feuer von dir. Der ist halt schlau. Und so. Und was die alles machen, diese Gegnergruppen, ja, die Bluts sind tatsächlich doof, das sind einfach so wie so Doom-Boss-Monster, die stehen halt im Wesentlichen rum und schießen auf dich, weil sie halt Firepower haben. Aber diese anderen drei Gruppen, die wir gerade beschrieben haben, die bewegen sich durch das ganze Terrain. Wenn du zu lange stehen bleibst, dann versuchen sie, dich zu umgehen. Und wenn du dich verbarrikadiert hast an der Stelle, wo du auf sie schießt und wo sie dich nicht gut kriegen können, dann schmeißt sie eine Granate hin, um dich da rauszuziehen. Wenn du sie unter Druck setzt, dann gehen sie in Deckung oder versuchen auszuweichen. Wenn du nicht aktiv das Spiel spielst, also auf sie zukommst, dann kommen sie zu dir. Dann unterstützen sie sich und dann gehen sie in Deckung und dann laufen sie weg. Und eine Reihe von Verhaltensweisen, nicht viele, es sind so sechs, sieben Tricks, die sie haben. Jeder macht zwei, drei Sachen. Und in diesem Zusammenspiel, weil die einfach ganz gut ausgedacht sind, die Leute, die stehen, das Kanonenfutter und die Elites, da also entsteht ein hammermäßig realistisches Spielgefühl dadurch, finde ich.
0: Es ist schön, dass du jetzt diesen Begriff des realistischen Spielgefühls reingebracht hast, weil ich habe das auch in meinen Stichpunkten stehen und dachte mir man erst ist so doof, wenn man sagt, dass Halo ein realistisches Spielgefühl hat, weil es natürlich... Komplett von unserer Realität entkoppelt ist. Aber ich finde, es hat so ein nachvollziehbares Spielgefühl im Hinblick auf die Kämpfe. Auch wenn natürlich die Waffen Fantasy sind und die Gegner Fantasy sind. Es macht einfach Spaß und ich finde es auch glaubwürdig, die Gefechte, die man im Spiel hat. Zumal sie oft auch so auf das Wesentliche dann runtergebrochen sind, weil man eben in Halo auch nicht der, also man ist schon ein Supersoldat, aber nicht der Supersoldat wie in Doom, der dann irgendwann auf den Tasten 0 bis 9 zehn verschiedene Waffen liegen hat die halt super krass sind, sondern in Halo ist es so, dass man immer nur zwei Waffen auch tragen kann. Das ist eine bewusste Begrenzung, die sie geschaffen haben. Das liegt zum einen daran, weil sie auch mit einem Controller die Möglichkeit geben wollten, dass man gut zugreifen kann auf alle Waffen und sowas wie es heute üblich ist zum Beispiel, dass man irgendeinen Button gedrückt hält und dann kommt ein Waffenrad und man drückt in irgendeine Richtung. Das gab es zu der Zeit noch nicht und ich finde das auch heutzutage nicht immer die beste im Rahmen der Action anwendbare Methode, um Waffen auszuwählen, sondern Halo braucht im Endeffekt dann auf der Xbox nur einen Button, mit dem ich zwischen den beiden Waffen hin und her schalte, die ich eben gerade trage. Und das führt zu einer ganz anderen Wertschätzung für die Waffen. Und die Waffen, die es im Spiel gibt, verdienen auch alle eine Wertschätzung. Weil sie haben gesagt, okay, wir machen ein überschaubares Arsenal. Es gibt sieben Waffen im Spiel nur. Das sind Menschenwaffen, die eher konventionell sind, wie eine Assault Rifle und eine Pistole. Und es gibt eben so Alien-Pendants, die eher Laserwaffen sind. Also es gibt nur diese sieben Waffen. Und davon kann ich auch nur zwei tragen. Wir machen aber dafür keine schlechten Waffen und guten Waffen. Sondern wir geben allen Waffen eine gewisse Relevanz und eine Effektivität und eine taktische Komponente, sodass ich immer überlegen kann, okay, was sind zwei gute Waffen, um in dem Terrain, wo ich jetzt gerade bin oder in dem Level, mich gut behaupten zu können. Und das finde ich auch total spannend am Spiel und es ist auch zu der Zeit damals ein anderer Ansatz zu sagen, hey, wir geben dir am Anfang eine Pistole, die ist aber gar nicht Crap. Du kannst sie das ganze Spiel über verwenden, weil die hat einen leichten Zoom, du kannst über größere Entfernungen damit auch ganz gut schießen, die richtet auch Schaden an. Es trifft für mich nicht für alle Waffen zu, es gibt Waffen, die ich natürlich lieber benutzt habe als andere, aber ich glaube, man könnte jede Waffe im Spiel mit gleichem Recht verwenden und die würden alle funktionieren.
1: Das ist echt ganz interessant, wie diese Beschränkung, die damals neu ist, also auf zwei Waffen, das habe ich so vorher noch nicht gesehen gehabt, was das mit dem Spiel macht, man lernt die Waffen anders zu wertschätzen, es gibt auch noch den kleinen Trick, dass die Menschen Waffen Munition verbrauchen und du so zwischendurch nachladen musst, ja, dann hält er sie halt kurz hoch und dann zack 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 nachladen. Dauert halt eine Sekunde, in der Zeit kannst du nicht schießen. Und die Alien-Waffen, die überhitzen, das sind ja alles Laserwaffen, die brauchen keine Munition, nur eine von den Waffen musst du nachladen, nur den Niedler und die anderen schießen halt einfach so, bis die Batterie alle ist. Aber die haben auch diese kleine Pause, wo die kurz überhitzen. Ja, und das heißt, das ist ein taktischer Moment, dann zwei Waffen zu haben, die du abwechselnd benutzt, um diesen Überhitzungsmoment auszuschalten. Wenn gerade deine Waffe überhitzt, zack, schalt du um. Und wenn dann bei der anderen die Munition alle ist oder irgendwas, dann schaltest du sie wieder zurück und die andere hat sich in der Zwischenzeit abgekühlt. Dann kannst du weitermachen. Also schon das ist ein taktisches Element. Es gibt einen ganz anderen Flow. Man kann das Spiel auf easy ganz gut spielen. Ich habe das jetzt nochmal auf easy gespielt und dann bewegst du dich halt und du schießt und dann wirfst du nur wieder eine Granate. Die Granaten sind auch ganz toll, weil es Auch da, vielleicht das erste Spiel war, dass die Granate nicht wie eine Waffe behandelt, sondern halt wie eine Extrawaffe. Das heißt, du hast eine eigene Taste für die Granate Mhm. und du hast auch eine eigene Taste für den Nahkampf. Es gibt schon später noch Nahkampfwaffen, aber du musst keine Nahkampfwaffe dabei haben. Du kannst einfach mit deinem Gewehr in den Nahkampf gehen und mit dem Gewehr Kolben zuschlagen. Das ist eine eigene Taste. Das ist total leicht zu steuern. Du musst nicht durchschalten durch irgendwas. Du hast deine zwei Waffen und dann hast du dazu noch die Granate, die du immer anwählen kannst, ohne dass du sie suchen musst. Und du hast den Nahkampf, den du immer anwählen kannst, ohne dass du sie suchen musst. Und du bewegst dich damit erstaunlich flüssig durch die Welt. So Zack, schlagen, Granate werfen, zurückgehen. Und im Easy-Modus ne, wirst du hin und wieder mal eine Granate. Du kannst eigentlich mit der Assault-Rifle oder fast schon der Pistole der Menschen kannst du das ganze Spiel bestreiten. Du spielst sehr aktiv, rennst immer auf die Gegner zu, sensationelle Power-Fantasy. Aber wenn du das auf den höheren Schwierigkeitsstufen spielst, dann merkst du, dass diese Sachen nicht mehr so funktionieren. Und dann kommt ein bisschen stärker zum Tragen die ganzen Unterschiede der Waffen. Und dann sieht man, wie erstaunlich tief das doch ist und wie viel Skill das hat. Und da merkt man auch, dass es im Herzen ein Multiplayer-Spiel ist, wo die Sachen schon einigermaßen aufeinander abgestimmt sein müssen. Zum Beispiel die Granaten. Es gibt zwei Sorten von Granaten. Energiegranaten von den Aliens, die wirft man, die bleiben kleben an Gegnern. Das ist ganz toll. ja Dann laufen die weg mit der Granate dran. (lacht) Und Menschengranaten, das sind so Splittergranaten, ganz normal. Im Easy-Modus rennst du damit durch und jagst damit Gruppen hoch. Ja, das schaffst du schon. Die laufen zwar weg, wenn sie eine Granate sehen, aber wenn du es halt gut wirfst, dann kriegst du damit immer ein paar in die Luft gejagt. In den härteren Modis springen die dir weg wie die Hölle. Das ist nicht nur, dass sie in den höheren Modi einfach dann mehr aushalten, sondern die bewegen sich anders. Und dann nutzt du die Granaten ganz anders. Dann nutzt du die Granaten, um sie zu jagen, damit sie dir vor die Waffe laufen, um sie da rauszubringen aus den Situationen, wo sie geschützt sind. Dann versuchst du gar nicht mehr, die direkt zu treffen. Dann machst du damit andere Sachen mit derselben Granate oder der Niedler das ist so eine Alienwaffe, die schießt so Nadeln, die macht piff, 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 ist die einzige Alienwaffe, die man nachladen muss, ist gefühlt die schlechteste Waffe im Spiel, benutze ich auf leichten Modi nie. Ich ja, weiß überhaupt nicht, was ich damit machen soll. Aber die Covenant haben eine Schildtechnologie, also haben so Körperschilde, insbesondere die Elites. Da musst du immer erst diese Schilde wegballern und im leichten Modus merkst du das gar nicht, dass sie Schilde haben. Ja, die blitzen halt ein bisschen auf und dann zack, 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 mäße dadurch da durch. Ja, aber in den höheren Modi ist das schon substanziell, denen die Schilde erstmal wegzuschießen und die Energiewaffen wirken besser auf die Schilde. Da kannst du deine Menschenwaffe dann, will ich sagen vergessen, aber die wird dann da schwieriger. Und dann wird der Nieder plötzlich wieder eine ganz gute Waffe, vor allen Dingen in Kombination mit einer anderen Waffe, weil du dann damit durchaus ganz gut auf die Schilde gehen kannst. Und weil diese Nadeln, die der verschießt, die folgen dem Ziel ein bisschen das heißt, du kannst in Deckung gehen, kurz rausgucken, schießen und dann musst du gar nicht mehr zugucken, bis der Treffer kommt, kannst dich wieder ducken. Das heißt, du hast beim Needler ein bisschen mehr Zeit, in Deckung zu gehen oder auszuweichen, als zu schießen. Das macht das Spiel wieder anders. ja? Oder die Plasma-Pistole, die echt sinnlose, diese grüne piff pistole da von den Aliens, die halt auch super ist gegen die Schilde. Also es gibt ein ganz anderes Spiel auf den höheren Skill-Levels und alle Waffen haben irgendwie einen Sinn. Und vor allen Dingen auch in den Kombinationen haben die Waffen einen Sinn. Ganz toll.
0: Ja, man hat natürlich dadurch, dass man zwei hat, auch viele Kombinationsmöglichkeiten dann wieder zwischen den Waffen das ist schon toll und wie du sagtest, die Granaten, man denkt dann zwar, ja cool, ich kann vier davon und vier davon tragen, dann habe ich ja richtig viel, aber du wirst die einfach auch schnell los auf dem normalen und vor allem auf den noch höheren Schwierigkeitsgraden und du ärgerst dich dann auch richtig, wenn du eine Granate verschwendest, weil die einfach schon sehr hilfreich sein können. Und was auch für erstaunliche Sachen dann teilweise passieren für ein Spiel, was 2001 auf einer Konsole erschienen ist. Ich hatte das zum Beispiel, dass ich Granaten eingesetzt habe gegen Jackals und die dann von dem Energieschild der Jackals einfach reflektiert werden und wieder auf einer relativ mir korrekt erscheinenden Bahn abprallen und irgendwo anders landen. Und das ist einfach cool. Und da sieht man auch wieder ein bisschen den Fokus, den Bungee auf eine einigermaßen korrekte Physik hat, wie sie auch durch den Warthog im Spiel ausgedrückt wird. Und das zeigt sich auch im Verhalten der Granaten. Und das ist einfach total cool. Und selbst die Nahkampfattacken, du hattest das eben schon mal gesagt, die bedürfen keines eigenen Knopfes, sondern man kann die jederzeit einbinden. Es gibt Stellen, wo du von Gegnern so umringt bist, Dass du einfach zwangsläufig dann ein paar so nah hast und man kann das so gezielt nutzen, dass du genau abpassen kannst, okay, das ist die Angriffanimation des Gegners, ich weiche der aus, dann gehe ich hin und setze da einen Schlag mit dem Kolben rein und das ist schon für die Zeit einfach sehr, sehr cool, wie das inszeniert ist und wie alles miteinander auch funktioniert, was die Kämpfe angeht. Es
1: wird dadurch schnell, finde ich. Also das ist natürlich im Easy-Mode schneller, weil du da weniger Angst haben musst. Aber es ist ein schnelles Spiel, weil du so schnell zwischen den Sachen umschalten kannst und in so einen Flow geraten kannst. Und für jede Situation gibt es halt immer drei Möglichkeiten. ja. Die Schusswaffe, die Granate und den Nahkampf. Und das ist nicht üblich zu Ego-Shootern in der Zeit. Auch auf dem PC nicht, dass du diese drei so variieren kannst oder sich unterstützend gegeneinander einsetzen kannst. In der Regel schießt du halt mit einer Kanone und das war's.
0: Ja, ich finde gerade, wie gut der Nahkampf funktioniert. Also klar, man nutzt den nicht übermäßig häufig, aber dass das halt so gezielt eingesetzt werden kann in vielen Shootern vorher oder vielleicht auch noch nachher, ist es echt so, der Nahkampf ist einfach so eine komplett chaotische Form des Kampfes, wo du hinläufst und Buttonmashing machst, weil du hoffst, du klopfst den Gegner halt schnell klein. Und bei Halo kannst du das wirklich gezielt einsetzen, weil eben die Gegner auch nachvollziehbare Angriffe haben. Du weißt, okay, jetzt hat er gerade ins Leere geschlagen, der Elite, und jetzt kann ich da eben meinen Treffer platzieren, dann wieder Platz zwischen mich und ihn bringen und die Waffe wieder einsetzen. Das ist schon sehr, sehr cool, wie das einfach funktioniert.
1: Die machen das ja halt auch. ne? Die haben auch Schusswaffen, Granaten und Nahkampfattacken, setzen die auch nach gewissen Vorlieben ein und haben auch wie du den Zugriff auf die Fahrzeuge und die Artilleriestationen, die an manchen Stellen rumstehen, so Kanonen bedienbare, wo man sich so reinsetzen kann. Und all das können die auch. Also die haben die gleichen Möglichkeiten und die haben auch in der Regel eine Waffenpräferenz, aber die nehmen auch mal andere Waffen. Also auch deine Marines, die mit Assault Rifles rumlaufen, wenn da die Munition zu Ende ist, nehmen sie halt auch eine Alienwaffe, wie du das auch machst.
0: Und das geht sogar so weit im Kampf mit den Aliens, um dir diese Idee zu verkaufen, dass da eben ein Krieg stattfindet, wenn so ein Landungsschiff ankommt. Das ist auch schon relativ früh, also eben in der zweiten von insgesamt zehn Missionen des Spiels, wo diese Landungsschiffe Einheiten absetzen. Wenn du denkst, dass du halt, weil du ja der übermächtige Spielercharakter bist und dir das Spiel nicht so leicht was anhaben kann, ganz offensiv da reinfährst mit dem Warthog und landest neben diesem Landungsschiff, um sofort die Gegner alle abzuballern, dann wirst du auch von dem Landungsschiff einfach aus der Luft massiv beschossen danach und stirbst super schnell, damit dir eben klar wird, okay, du hast natürlich eine etwas bevorzugte Rolle innerhalb dieses Spiels, du bist aber nicht unsterblich und die Gegner sind eine Bedrohung für dich und die lassen dich das auch spüren, wenn du zu arrogant oder zu selbstbewusst innerhalb dieses Spiels agierst. Und das finde ich super cool, dass eben diese Landungsschiffe dich dann auch angreifen können.
1: Es hat auch ein vertikales Gameplay ein bisschen, also Höhenstufen und so, durch die Tatsache, dass halt Alienschiffe von oben angreifen können und dass es halt ein bisschen Höhenstufen in der Welt gibt. Das ist nicht ein ganz starkes Feature des Spiels, aber später gibt es halt diese Alien-Gefährte, wie heißen die, so Alien-Motorräder sozusagen, die halt fliegen können.
0: Es gibt Banshees und Ghosts, glaube ich.
1: Ghosts, genau, die Ghosts. Und die gleiten so, die kannst du auch selber steuern und die haben eine eigene Kanone, ist ganz toll. Wenn die Aliens die steuern, dann können die noch so fliegen, halt über dich und dann greifen die so an wie so Bomber und beschießen dich. Und dann wird es richtig gefährlich, weil dann hast du wirklich noch eine andere Achse, die du abdecken musst, um die zu besiegen. Und das ist schon alles sehr clever gemacht, um dich auf dem Schlachtfeld unter Druck zu setzen und dir nicht so eine Ruhe zu geben. Sinnvollerweise bist du halt immer in Bewegung und du hast selten Situationen, wo du du so abpassen kannst, dass du dich an irgendeine Ecke stellst und die Gegner einfach kommen lässt oder sowas. Wie es das ja manchmal in Shootern gibt. Das ist echt ganz clever gemacht. Und was es halt noch macht, und da muss man generell mal über Ego-Shooter auf der Konsole sprechen, diese ganzen Sachen, die wir besprochen haben, gibt's schon mal in der einen oder anderen Form, die meisten. Also es gibt natürlich Spiele mit mehr Waffen. Diese zwei Waffenbeschränkung ist mir halt neu, aber so das Control-Scheme, also mit den beiden Dual-Sticks hat's auch schon mal gegeben, Time-Splitters und sowas. Aber was sie halt besonders gut machen, ist die Zielunterstützung, das Auto-Aim. Das ist ein typisches Ding, was es schon immer gibt in Ego-Shootern, wo aber PC-Leute immer so verachtend zur Konsole rüber gucken, weil es da manchmal sehr deutlich ist. Mhm. Die KI oder das Spiel hilft dir beim Zielen. Das ist in jedem Ego-Shooter so. Ganz deutlich ist es zu sehen bei Doom 1, weil da gibt es ja unterschiedliche Höhenstufen. Die Dämonen können ja höher stehen, du kannst aber deine Waffe nicht hochziehen. Du schießt halt immer in der einen Ebene und die Zielunterstützung hilft dir, da oben zu treffen. Er hat halt nie jemand hinterfragt, alles okay. <lacht> Bei vielen Konsolenspielen gibt es Hitboxen um die Figur rum, also du triffst halt schon, wer leicht vorbeischießt. Das ist sozusagen die stumpfeste Art der Zielhilfe und das merkt der Spieler relativ leicht. Ich weiß noch, als ich Unreal Tournament gespielt habe auf der Konsole, in so einer Vorführung. Und ich war halt gewohnt, Unreal Tournament zu spielen auf dem PC und habe dann relativ fein geschossen. Und dann dachte ich so, pam, ey, was war das denn? Ich habe den ja nicht mal getroffen. Und jetzt sind die schon wieder alle tot hier. Was ist denn hier los? Und was Halos besonderer Verdienst ist, sie haben mehrere Zielhilfen, die so subtil und clever eingesetzt werden, dass man es nicht bemerkt, würde ich sagen. Also, dass man sehr genau gucken muss, um es zu beweisen, dass es wirklich da ist.
0: Also ich gebe dir recht, das haben sie wirklich fantastisch gemacht. Es ist kein Geheimnis, dass das Spiel diese Unterstützung benutzt. Hat auch Bungie nie ein Hehl draus gemacht, aber sie haben es wirklich sehr, sehr, sehr clever und subtil verbaut. Ich finde, dass man wenig merkt, dass es eine Zielhilfe hat, in dem Sinne, dass das Spiel es dir leichter macht, das Fadenkreuz auf den Gegner auszurichten. Man merkt aber, wenn man wirklich im Detail drauf achtet und es jetzt darauf anlegt, dann siehst du schon, dass manchmal Treffer registriert werden, wo du eigentlich sagst, okay, wenn ich jetzt eine gerade Linie nehmen würde würde ich wahrscheinlich vorbeischießen ein paar Zentimeter, aber das ist dieser Bullet Magnetism, der damit reinspielt, dass Kugeln dann halt auch unter Umständen so eine leichte Kurve beschreiben, wenn es dem Ziel dienlich ist, dass du den Gegner treffen kannst, weil es ansonsten mit den Mitteln, die Analogsticks zu der Zeit damals bieten, eine zu frustrierende Erfahrung wird und dann müsste man wieder weniger Gegner machen, man müsste das Spiel leichter machen, vielleicht die Gegner nicht so oft ausweichen lassen und all das würde wieder verschiedene positive Eindrücke des Spiels schmälern, eben diesen oh, die Gegner sind ja schlau, die weichen aus, oh, es gibt echt viele Gegner, hier findet ein krasser Krieg statt. Das müsstest du alles reduzieren, nur damit du diese Hilfe ein bisschen reduzieren könntest und im Großen und Ganzen muss ich sagen, auch wenn es die gibt, finde ich, hat man als Spieler in Halo trotzdem immer das Gefühl, man ist selber dafür verantwortlich und man schafft Sachen auch selber, weil man ein guter Spieler ist. Also da kann man es auch kaum genug loben, wie gut sie daran gefeilt haben, auch mit Analogsticks einem das Gefühl zu vermitteln, man würde sehr sehr genau zielen und auch sehr gut spielen.
1: Also in der Situation, in der du nicht sein sollst, nach ihrer Vorstellung, nämlich stehend und in Ruhe zielend, da fällt es auf, finde ich, weil das Fadenkreuz wird rot, wenn es auf einen Gegner geht und wenn du dann schießt, triffst du halt immer und das ist sehr deutlich, dass das schon rot wird, wenn du nicht mal ganz drüber bist oder wenn es nicht perfekt ist und so. Das ist der deutlichste Mechanismus. Was sie aber noch haben ist halt, wenn du dich so drehst und das ist ja ein typisches Problem in Ego-Shootern auf der Konsole, du drehst dich halt zu langsam im Vergleich zum PC. Ja, wo du mit der Maus dich drehst und mit dem Gamepad dauert es halt länger und das ist halt auch unpräziser. Wenn du dich so drehst, dass das Fadenkreuz einen Gegner passiert, dann wird das subtil langsamer. Das ist der Reibungseffekt Friction heißt das in der Fachsprache. Dann bleibst du da so ein bisschen dran hängen. Und manchmal stappt das Fadenkreuz ganz bisschen aus der Nähe da so dran, damit es halt so ein bisschen leichter ist. Oder es wird ein ganz bisschen schneller, wenn du dich auf eine Stelle zubewegst, wo dein Fadenkreuz den Gegner treffen könnte und so. Und das machen sie sehr, sehr schön. Also das fällt einem beim Spielen nicht auf, also nicht negativ. Und man hat ein durchaus großes Gefühl von eigener Kompetenz, weil es gibt ja auch immer noch genügend Sachen, die du richtig machen musst. Es ist ja nicht so, dass es dadurch leicht würde. Das ist schon ein schweres Spiel auf den höheren Schwierigkeitsstufen. Und wie gesagt, nicht nur wegen der Stärke der Gegner, sondern auch wegen deren Verhalten.
0: Möchtest du zur Steuerung noch was ergänzen? Ich würde nämlich sonst mal zu einem anderen Aspekt noch mal weitergehen.
1: Ja, noch einen Satz zur Steuerung. Also, es hat ja diese Sachen, die es macht, in der Steuerung größtenteils nicht erfunden. Aber diese Zusammenstellung von Sachen, zwei Waffen, die Buttonbelegung, das Steuern mit den zwei Analogsticks, auch, dass man den Analogstick drücken kann für den Zoom, also den Analogstick nochmal anders zu nutzen. Diese Sachen hat es so zusammengeführt, dass ein Paket entstanden ist, das von da an das Standardpaket war aller Ego-Shooter auf Konsole. Hm. Vorher war das noch offen. Es gab diese Art schon, so zu steuern, aber gab es auch mal Kritik, wenn das jemand gemacht hat und so. Aber ab da war es gesetzt. Halo hat es so gemacht. Das ist jetzt die Halo-Steuerung.
0: Ich kann aber nachvollziehen, wenn es für Leute auch super irritierend war. Also es finden sich auch Belege. Du hast ja gesagt, es gab schon Spiele vorher. Ich habe ganz konkret zum Beispiel auch Alien Resurrection gefunden. Das war ein Shooter von Argonaut aus dem Jahr 2000 für die playstation Und das hatte das gleiche Kontrollschema wie Halo und das wurde richtig schlechter aufgenommen. Also zum Beispiel hat Gamespot damals geschrieben, diese Steuerung sei das Erschreckendste im ganzen Spiel, weil es einem nicht möglich sei, auf die Aliens zu zielen, ohne dass man ständig auf den Boden oder in den Himmel gucken würde. Weil das für Leute damals, glaube ich, echt einfach, selbst wenn du dich professionell damit beschäftigt hast oder vielleicht auch gerade, weil du eben so darauf gepolt warst, dass sich ein Spiel nicht so steuert und man so nicht zielt, dass das schon auf jeden Fall ein Anpassungsvorgang von Nöten war, bis man das abgespeichert hatte, wie das denn jetzt funktioniert und damit zurechtgekommen ist. Es ist interessant, dass es alle Spiele vor Halo oder nicht alle Spiele, aber einige Spiele vor Halo gab, wo das halt echt nicht positiv dann aufgenommen wird oder wo das keinen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.
1: Halo setzt es ja auch in diesem Paket so schön um. Es ist ja nicht nur, dass man sich entscheidet, eine bestimmte Art von Steuerung zu nehmen, sondern der Controller ist ja auch gut, der Xbox-Controller damals. Und sie haben das auch einfach ganz gut umgesetzt. Das reagiert gut, das passt gut zu den restlichen Sachen, die Buttons liegen gut, es liegt nahe so. Auf dem rechten Zeigefinger schießt du halt und auf dem linken Zeigefinger wirfst du halt die Granate, ist super. Völlig nachvollziehbar, musst du nicht drüber nachdenken. Machst du ein-, zweimal, hast es raus.
0: Erinnerst du dich noch dran, Gunnar, du hast vorhin mal drei Punkte aufgezählt. Das erste davon waren die Gegner im Spiel, vermutlich war ein anderes die Steuerung. Kannst du dich noch daran erinnern, was alle drei dieser Punkte waren?
1: Es war diese Unterstützung das Auto-Aim und so.
0: Sehr schön. Dann lass uns doch mal eben, weil das ist auch nämlich so ein typisches Halo-Element, was immer gerne genannt wird als ein prägendes Beispiel und das können wir, glaube ich, relativ schnell abhandeln. Und ich habe es vorhin schon mal kurz angerissen, dass man sich im Kampf mit den Edits auch mal versteckt hinter einer Wand, was Halo ja auch gemacht hat. Halo hat quasi zwei verschiedene Arten von Lebensenergie benutzt. Es gibt einmal die Lebensenergie des Master Chiefs selbst die man auffüllt, indem man Medikits einsammelt oder so Health-Packs, die im Spiel verteilt sind. Und diese Energie regeneriert sich auch nicht selbst. Dem übergeordnet gibt es aber noch deinen Schutzschild. Du hast das schon mal als Pendant beschrieben, auch bei den Aliens, die sowas auch haben. Und dieses Schutzschild muss immer erst reduziert werden, also runtergeballert werden oder runtergeschlagen werden, bevor du wirklich anfängst, dann deine eigentliche Lebensenergie zu verlieren. Und dieses Schutzschild regeneriert sich von selbst. Und auch das ist ein Element, was Halo verwendet, was in der Folge in angepasster Form, weil die meisten Spiele später haben nur eine Art von Energie, die sich wieder regeneriert, dann auch verwendet haben, weil es eben so gut funktioniert hat. Und ich finde auch da, es wirkt sich nicht negativ aufs Spiel aus. Man fängt deswegen nicht an, komisch zu spielen und zu denken, okay, ich laufe jetzt die ganze Zeit weg und verstecke mich irgendwo. Das lässt das Spiel auch meistens nicht zu, weil es in den offenen Arealen auch Gegner von allen Seiten geben kann oder auch auf verschiedenen Höhenebenen. Das heißt, du kannst gar nicht unbedingt immer davonlaufen. Ich finde, auch da führt es das sehr eindrucksvoll ein oder beweist, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Und es wundert mich da auch nicht, dass das später was ist, was viele andere Spiele übernehmen.
1: Halo hat das damals, wenn nicht erfunden, dann popularisiert. Und eigentlich, wie ich finde, in einer sehr eleganten Art, weil dieser Schild hat sich regeneriert, aber immer erst so mit vier, fünf Sekunden Verzögerung. So ganz leicht war es dann nicht. Im richtigen harten Kampf hat es dir nichts geholfen. Es gab so eine Art Instant-Kill auch an ein paar Stellen, wenn du zum Beispiel gerammt wurdest von einem fliegenden Gegner oder so, von einem Ghost oder Banshee, dann warst du halt auch mal sofort tot. Und es hatte halt noch die Kombination mit den klassischen Lebenspunkten, die dir abgezogen werden konnten und die einfach nicht wieder gewachsen sind. Ja, Wenn es halt hart auf hart ging und du hast halt nur noch einen Lebenspunkt gehabt, dann hat sich zwar der Schild über dem einen Lebenspunkt regeneriert, aber die zu der vollen Zahl von fünf fehlenden vier Punkte hast du nicht wiedergekriegt. Ja, Du warst halt immer noch sehr gefährdet. Und das hat so eine angenehme Bedrohlichkeit noch gehabt. Das hat dann gepiept, der Schild und so, Hilfe, ich muss aufgeladen werden. Und du hattest damals, und ich weiß nicht, ob das Ego-Shooter zu der Zeit schon hatten, da kann ich mich nicht mehr daran erinnern, du hast diesen roten Einschlag gesehen, an dem du sehen konntest, von welcher Seite der Treffer kam.
0: Hm, stimmt.
1: Da weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob das da neu war oder ob das das schon länger gab. Kann sein, dass es in PC-Shootern schon gegeben hat vorher, aber ich wüsste es jetzt nicht auswendig.
0: Das habe ich jetzt so, als ich es gespielt habe, als gesetzt hingenommen, dass ich gar nicht mehr das als besonders prägendes Element oder als was wahrgenommen habe, was Halo eingeführt hat. Ich glaube es fast nicht, dass Halo das erschaffen hat, aber ich finde es eigentlich auch interessant, weil wie du schon sagtest, man hat eben dadurch, dass da unter der Schutzebene noch diese Lebensenergie lag, die sich eben nicht aufgefühlt hat, auch mehr darauf geachtet, als es später in anderen Spielen war, wo du wieder komplett schadfrei warst, wenn du diese kurze Pause überstanden hast, fand es eigentlich gut, aber Bungie selbst hat es ja auch schon in Teil 2 dann aufgegeben, da gab es keine Health Healthpacks mehr oder Energie, die man noch regenerieren musste. Diese Ära war dann eben angestoßen und für ganz, ganz viele Jahre war das so gesetzt, dass der Held sich komplett wieder erholt, wenn man eine Zeit lang keinen Schaden nimmt. Vielleicht sollten wir einmal jetzt noch mal, Gunnar, weil wir haben angefangen, ein bisschen so den Anfang der Geschichte anzureißen, da noch mal weitergehen, damit wir vielleicht auch noch mal auf dieses Thema der religiösen Motivik zurückkommen, was du vorhin schon mal angesprochen hast. Ich würde dafür einmal kurz noch mal weiter erzählen nachdem man dann gelandet ist auf Halo, dann hat man relativ schnell das Ziel, dass man den Captain der Pillar of Autumn, der wird dann gefangen genommen auf Halo von den Covenant befreien soll aus einem Schiff und während man auf diesem Weg dahin ist, das ist alles ein bisschen komplizierter und dann kommt man in Kontakt mit der Flood. Das ist eine weitere so eine parasitäre Alienform innerhalb der Spielewelt und die wird versehentlich freigesetzt durch die Covenant. Und die Flut sind noch mal ganz anders als Gegner im Spiel dann. Das sind eher so, ich sag mal, etwas krude, organisch geformte Charaktere und Gegner, die immer direkt, weil sie eher so instinktgetrieben wirken sollen, auf den Master Chief eindringen und versuchen, den zu töten. Da gibt's auch eine super nervige Form dessen. Das sieht aus wie so ein großer weiß ich nicht, so ein Organsack, der dann aufplatzt. Das ist so typisch wie diese Gegner, die es später auch bei Left 4 Dead und sowas gab, die dir auch massiven Schaden zufügen oder dich sofort töten können. Und im Grunde ist es so, dass die Flood quasi vorher gebannt waren oder nicht mehr in dieser Welt in Erscheinung getreten sind. Und Halo wurde erschaffen als eine Art Schutz von eben diesen Forerunnern. Das hast du, glaube ich, ganz am Anfang schon mal gesagt, also den Blutsvätern. Und die Halos oder der Halo, der im Spiel auftaucht, ist quasi auch so ein Schutzmechanismus gegen die Flat. Denn wenn der zerstört wird, wird alles organische Leben in einem riesigen Radius auch vernichtet und der Flat wird damit die Lebensgrundlage entzogen, weil sie nichts mehr haben, von dem sie sich ernähren können. Und dann gibt es diese, ich weiß gar nicht, warum sie diese Ebene überhaupt reingebaut haben, weil es wäre gar nicht notwendig gewesen, die Covenant wiederum missinterpretieren Halo als was anderes. Für die ist das so eine Art religiöses Artefakt, was sie anbeten und verehren. Die wissen, glaube ich, auch um diese Geschichte mit den Forerunnern, dass die von denen erschaffen wurden, aber von den Covenant werden die angebetet. Warum ist das so?
1: Ist das nicht alles total abgefahren? Ich glaube, das kommt aus der Science-Fiction. Also Sie sind ja ein Science-Fiction-Spiel, ja, ist ja klar. Aber es gibt ja mehrere Arten, sich dem Thema Science-Fiction zu nähern. Das klassische Science-Fiction-Thema ist, was wäre, wenn? Und dann gibt es noch die Hollywood-Science-Fiction, die geht so, da ist ein Raumschiff und es gibt Aliens. Also ist es Science-Fiction. Mehr müssen wir nicht wissen. Und dann wird eine Abenteuergeschichte erzählt, die halt zufällig im Weltall spielt. Oder sowas. Und die Bungie als Studio sind halt Science-Fiction-Fans. Klassisches Nerd-Studio. hast du schon so ein bisschen die Atmosphäre beschrieben. Das war halt, also bevor sie zu groß wurden und von Microsoft gekauft wurden, das war halt so eine Truppe von Kerlen, alle in den 20ern und 30ern, schwarze T-Shirts, Pizza essen, total auf ihre Sachen fixiert. So. Und das waren halt auch Science-Fiction-Fans. Und auch Halo, also dieses Konstrukt dieser Ringwelt, also ist dieser Metallring, der im All schwebt und wo eine Atmosphäre und Erde und Wasser und Luft innen ist. Das ist ja diese beeindruckende Ikonografie. Das ist eine Idee von Larry Niven, der halt in dem Roman Ringworld das erstmal so beschrieben hat. Und das wurde dann noch ein paar Mal aufgegriffen, prominentesten, wie ich finde, in den Culture-Romanen, also Anspieltipp für die Culture-Romane von Ian Banks ist Player of Games, ein Roman, in dem Spieler Helden sind, also wie heute so E-Sportler quasi, nur halt von langsameren Spielen, so schachartigen Spielen sind die Helden, mhm. werden gefeiert wie Sportstars heutzutage, ist ganz toll und da gibt es auch diese Ringkonstrukte so, das ist halt ein Konzept aus der Science Fiction, das sie übernommen haben, weil es cool ist und technisch und ganz gut passt und sie haben halt diese übergreifende Supergeschichte, dass es diese Überrasse gibt, die die anderen Rassen erschaffen haben, so das ist ein tiefes Science-Fiction-Motiv. Ja. Deswegen meinte ich ja auch, es ist ernsthafte Science-Fiction. Es ist nicht nur so, wir nehmen mal zwei Raumschiffe und eine Waffe und dann haben wir hier irgendwas mit Aliens, sondern es geht schon darüber hinaus, was Star Wars macht oder so, in der Tiefe und in der Ambition dazu. Und was so gar nicht so selten ist, in der Art Konstellation sind halt existenzielle Fragen, die sich die Science-Fiction dann immer stellt, wenn sie gerade wieder Superwaffen sich ausdenken oder Alienrassen, die andere Alienrassen erschaffen, dann kommt halt Religion ins Spiel. Und hier ist das ja ja, relativ klar. Die Covenant, die sind ja auch noch eine Theokratie. Also die haben ein Regierungssystem, das auf Priesterschaft und auf Religion basiert. Und die suchen die große Reise, die Great Journey, indem sie jetzt den Halo aktivieren und dann kommen sie zu Gott zurück, weil die Forerunner sind ja quasi Gott. Die haben die anderen Rassen alle erschaffen. Das ist der Turmbau zu Babel, würde ich sagen. Die versuchen, sich Gott zu nähern auf die ganz falsche Art und verstehen es nicht, warum es nicht geht.
0: Die große Reise, die sie auch in diesen Götterstatus überführen wird, das bedeutet einfach, sie aktivieren diese Halos und dadurch werden sie halt zerstört und vernichtet und hoffen, dass sie dadurch dann diesen Status erlangen. Und das ist eine komische Motivik, weil ich finde das eine komische Motivation zu sagen, dass sie irgendwie hoffen, dass sie durch ein Event, was ihre globale Vernichtung auslösen wird, in so einen Status überführt werden. Das ist ein ganz seltsamer Antrieb, der dahinter steht. Zumal sie eigentlich dann ja auch im Verlauf des Spiels, fällt mir jetzt gerade auf, Dann müssten sie dem Master Chief ja eigentlich wohlgesonnen werden, weil dessen Auftrag ist es ja irgendwann im Spiel dann auch, weil der Master Chief weiß das nicht. Der hat dieses Wissen nicht darum, was passiert, wenn er Halo aktiviert, dass er dadurch alle Menschen zerstört. Er denkt, dass er dadurch die Flattern aufhalten kann, aber auch nicht mehr, weil das wird ihm dann erst später im Spiel klar, was genau er dann verursacht damit.
1: Ach, Das wird dann hinterher auch alles total wirr. Ich sagte ja schon, in den späteren Spielen halten sie das nicht mehr so durch, weil sie müssen immer noch irgendwas drauflegen. Lass uns nochmal ganz kurz dabei bleiben. Die Flut, das ist das englische Wort für Flut, das ist sozusagen das Ende des Universums und Gott, also die Forerunner, bauen dann eine Waffe gegen die Flut und die steuern sie von der Arche aus, <lacht> weil es ja auch noch eine Installation gibt, die Ark heißt. Halo macht diese Sachen schon sehr deutlich, diese Anspielung mit Flood und Ark und so. Ich will gar nicht sagen, dass ich das jetzt besonders tiefsinnig finde. Ich glaube, das ist einfach eine bequeme Art, mit so Formeln umzugehen und damit eine Art von Effekt zu erreichen, den man gern haben will. Aber ich finde, es ist mal ein relativ frisches Konzept, dass man gegen eine theokratische Rasse kämpft, die das Ende der Welt herbeiführen will, weil sie denkt, dann geht es ihr besser.
0: Das ist eigentlich ganz erstaunlich, wenn die Covenant so Überlegen sind im Vergleich zur Menschheit und den Weltraumkampf problemlos für sich beherrschen können, dass sie es halt nie schaffen. Es gibt ja nicht, wie man dann erfährt, nur eine Halo-Installation, sondern es gibt ja mehrere in diesem ganzen Universum. Dann müssen sie es doch irgendwann mal schaffen, eines von diesen Dingern zu aktivieren. Aber ich glaube, sie können das nicht von sich selbst aus. ne? Die sind darauf angewiesen, dass es das jemand anderes für sie macht. Oder irgendwie war doch da was, die Begründung dafür ist, warum die Covenant das nicht selber auslösen können.
1: Also es ist halt auch echt mal eine komplexe Technologie. Ja. Und es lebt ja auch noch einer der Vorrunner und so. Ach, da wollen wir gar nicht zu so tief einsteigen. Das führt relativ weit, aber zumindest noch das sei erwähnt, der Master Chief ist natürlich so eine Art Messias-Figur. Der kriegt auch immer größere Aufgaben, an dem hängt dann so viel. Und das ist so ein bisschen auch der Letzte seiner Art. Ja, Und alles guckt auf den. Hat jetzt keinen Bezug als Gottes Sohn, aber ist schon irgendwie derjenige, der die Menschheit retten muss.
0: Ich finde dann die Auflösung, also er schafft ja wirklich ein riesiges Dilemma im Verlauf des Spiels, weil er aktiviert halo oder er leitet notwendige Schritte dazu ein und trifft im Verlauf des Spiels dann noch so eine andere KI, nämlich den 343 Guilty Spark. Und irgendwann wird dann dem Master Chief und Cortana klar, dass durch das, was der Master Chief macht, er wird die Flat besiegen, weil er eben genau diesen apokalyptischen Event auslöst, den ich vorhin schon mal beschrieben habe, der dann auch eben alle Menschen und alles biologische Leben im Universum vernichtet. Und dann will er das verhindern, und ich finde, dieser Plan B, der dann in Kraft tritt, der ist so ein bisschen simpel im Vergleich dazu gestaltet. Weil dann sagt er, ja, okay, ich will jetzt Halo anders zerstören. Ich will ihn nicht aktivieren, sondern ich zerstöre ihn einfach, indem ich die Pille auf Ort in die Luft sprenge. Und das löst dann eine Verkettung an Ereignissen aus, die letztendlich auch zur Vernichtung dieses Halos führt, auf dem er ist, und dann im Idealfall auch zur Vernichtung der Flat. Und finde Es ist so ein bisschen sinnbildlich dafür, weil wir reden jetzt schon zwei Stunden über das Spiel und wir sind bisher voll des Lobes gewesen an allen Ecken und Enden dafür und haben, glaube ich, fast noch gar nichts Negatives gesagt. Aber so wie ich finde, wie die Story eher dann so in der Mitte schon ihren Peak erreicht, muss man das leider auch auf das Spiel sagen, weil ich habe eben schon mal anklingen lassen, dass mich eher dann die Kämpfe mit den flatt ein bisschen gestört haben, weil denen fehlt diese Struktur, diese Ordnung, dieses nachvollziehbare Verhalten der miteinander kämpfenden Parteien im Spiel. Und es fehlt dann auch irgendwann ein bisschen das Pacing im Spiel und man wird irgendwann nur noch mal durch ganz viele Abschnitte, die man schon mal gespielt hat, so Backtracking-mäßig wieder zurückgeführt. Und da merkt man dann doch, okay, die hatten zu wenig Zeit, und zu wenig Möglichkeiten, dann noch das umzusetzen und ein Spiel in der Größe und Vollständigkeit zu machen, wie sie es gerne gewollt hätten. Weil, um es ganz offen zu sagen, das letzte Drittel von Halo 1, das wird dann irgendwann sehr, sehr anstrengend zu spielen, weil es sehr langwierig ist. Es ist teilweise, besonders im siebten Level der Bibliothek, es ist sehr verwirrend angelegt. Und je länger man das spielt, desto mehr wundert man sich, wie sehr Halo irgendwann den Ball verliert und wie viel schlechter es in der zweiten Hälfte wird im Vergleich zum Anfang. Das ist ganz schön krass.
1: Zum einen hast du recht, ich finde die Story, die überholt sich dann langsam und weiß nicht mehr so richtig, wo sie hin will und das ist auch nicht so richtig klar zu folgen und da rächt sich auch, dass die Konzepte so hochstehend sind, so hochtrabend dass man dem nicht mehr so gut folgen kann. Und es rächt sich auch, dass alles so abstrakt ist. Wir haben ganz kurz ja Cortana am Anfang erwähnt und dann nicht mehr so viel erwähnt. Die ist halt eine Story-Device, also eine Mechanik, weil sie halt eine Rolle in dieser Story hat. Aber sonst spielt sie keine große Rolle. Sie ist halt eher ein Objekt als ein Mensch. Hilft dir halt manchmal in Missionen, indem sie dir was sagt und Infos gibt und sowas, wie so ein Commander oder irgendwas. Aber sie trägt da nicht viel zu bei. Und dennoch sind die Gespräche mit Cortana fast die menschlichsten, die man so im Spiel hat. Ich finde, Cortana ist fast der menschlichste Charakter, weil der sagt da mal was Lustiges und sie macht mal ein Witzchen und zeigt mal eine kleine Emotion und der Master Chief ist ja wie ein Roboter. Ja? Die meiste Zeit sagt er gar nichts und hin und wieder macht er mal einen coolen Spruch. Das ist halt so ein Abziehbild eines Soldaten und die anderen Typen sind ja auch Abziehbilder von Soldaten. Das sind ja Soldaten. Ja, alle anderen Leute, die du hast, sind Soldaten. Ja, und die einzig interessanten Figuren, die so ein bisschen menschlich sind oder ein bisschen was an Emotionen zeigen, sind ausgerechnet Cortana und Guilty Spark, diese andere KI. Das stimmt. Ja, und die sind auch die einzigen, die mal eine interessante Zeile haben, um sie zu sagen. Und das ist das, finde ich, woran das Spiel auch ein bisschen scheitert. Das ist so gar nichts Menschliches gibt. Es ist alles sehr abstrakt. Die Konzepte sind zu groß. Es hat diesen religiösen Überbau, ob man ihn wahrnimmt oder nicht. Es ist alles so groß und so kalt und so Sci-Fi-mäßig. Und es fehlt irgendwie das Kleine, das Anfassbare. Also in den Schlachten findet man zu sich. Da sind die schönen Momente, also beim Töten, ja, wenn dir deine Leute zurufen, hier, geiler Kill oder sowas. Das sind menschliche Momente. Und wenn du mit einer KI sprichst, das sind menschliche Momente. Ja. Also ich meine, das Gespräch mit einer per Definition nicht menschlichen Figur und beim Töten. Sonst gibt es da nichts Ruhiges, nichts anderes mal. Und ich finde, das rächt sich schon über den Zeitraum, ja, wenn das Spiel ein bisschen was aufrechterhalten will an Storybogen. Und dann, das andere ist halt, dass ihnen offenbar ganz krass die Zeit ausgegangen ist und sie Gebiete recycelt haben, haben das Spiel künstlich gestreckt. Sie hatten eh schon immer ein Problem mit der Orientierung im Spiel, finde ich. Die Level sind einigermaßen groß, man hat eine relativ freie Bewegung und sie waren nicht so gut darin, dem Spieler zu zeigen, wo es lang geht. Das ist ja überhaupt ein schwieriges Problem. So Spiele wie Uncharted oder so, die haben jetzt den Heiligen Gral so ein bisschen gefunden mit Gebäudeformen und mit Licht. Immer da, wo es hell wird, muss man hingehen und sowas bei Uncharted. Moderne Spiele haben das jetzt ganz gut raus. Bei Halo bin ich einfach mal in die falsche Richtung gelaufen oder gefahren. Ein paar Mal, jetzt beim Wiederspielen. Und einfach in die entgegengesetzte Richtung, weil es nicht so ein klaren Punkt gab, wo das Spiel dir sagt, okay, du musst jetzt hier lang. Und im Wesentlichen orientierst du dich in solchen Shootern ja daran, ob da noch Gegner leben. Ja. Und wenn dann noch Gegner leben, dann bist du in der richtigen Richtung, aber manchmal respawnt es halt irgendwas, ja, und dann kommst du irgendwo hin und dann sind da wieder Gegner und dann kannst du dich nur an den Leichen orientieren. Das ist irgendwie ein bisschen dünn und das Spiel ist da nicht gut lesbar, schon grundsätzlich nicht und wenn es dann anfängt obendrein, da noch die ganze Zeit Bauten und Levelstrukturen und sowas zu recyceln, dann wird es echt schwierig. Ja, und ich finde, das fängt schon in Level 4, 5 an, dass es da echt zäh wird an ein paar Stellen. Und Level 7 ist natürlich dann der Höhepunkt. Man kann das Spiel auch heute noch mit großem Gewinn, selbst in der alten Grafik, drei, vier Stunden spielen. Es ist eine reine Freude, Es ist immer noch ein super Spiel. habe ich mit großer Freude wieder gespielt. Man kann dann aber auch echt aufhören.
0: <lacht> ja, das klingt jetzt so hart, wenn du das sagst. Man kann sich da auch schon einmal durch beißen, Aber ah ja. also ich finde es halt schade, weil der Abfall einfach so groß ist. Der Anfang ist so richtig geil. Also auch heute noch, wie du schon sagst, drei, vier Stunden, super cooles Spiel. Und dann, es fühlt sich dann halt auch so sehr wie Arbeit irgendwann an, um dann nochmal auf den Bibliothekslevel einzugehen. Da ist es ja sogar so Du erwähntest ja diese remasterte version die es heutzutage auch im Rahmen dieser Master Chief Collection gibt. Die hat in dieser Bibliothek so Navigationspfeile, die wie Teile der Level-Architektur verbaut sind. Damit es nicht zu plump ist, dass das Spiel dir einfach eine Einblendung gibt. Aber die wussten natürlich schon relativ zeitnah zum Release, dass sie mit dem Level Echt Crap abgeliefert haben und man kann es nicht überbetonen, das ist wirklich einer der schlimmsten Ego-Shooter-Abschnitte, die ich je gespielt habe, weil er eben auch so voll ist mit diesen unsäglichen Flat wo man auch nicht genau sehen kann, wo spawnen die Gegner, wieso sind die so schnell jetzt hinter mir und es ist ein bisschen schade, auch die anderen Punkte, die du ansprichst, dass das Spiel letzten Endes auf emotionaler Ebene einen dann vielleicht nicht so abholen kann, weil dafür die direkten Bezugspunkte fehlen. Da ist natürlich Cortana eh schon eine krasse Behelfslösung, was sie in späteren Spielen ja dann fast noch ausbauen, weil diese Innigkeit der Beziehung zwischen dem Master Chief und Cortana dann noch ganz andere Ausprägungen annimmt, was schon reichlich seltsam ist, generell, weil sie halt einfach eine KI ist. Da fehlen ihnen einfach andere Elemente im Spiel, die sowas hätten liefern können. Trotzdem finde ich, Es ist mir lieber, dass du versuchst, eine komplexe Geschichte zu erzählen, die auch eine Fallhöhe hat und du versuchst, was Großes auf die Beine zu stellen und scheiterst da in bestimmten kleinen Teilbereichen, als dass man von vornherein gesagt hätte, okay, das ist halt ein Shooter und du läufst von A nach B und ballerst irgendwie Aliens weg, ohne es zu versuchen, daraus was zu machen und man sieht ja auch alleine, dass wir jetzt schon 20 Jahre später hier sitzen und zu verstehen was ist die Motivation für die Covenant und wie war das mit den Blutsvätern und den Flat und ist das jetzt eine Waffe oder ein religiöses Motiv, zeigt ja auch schon, dass sie irgendwas auch richtig gemacht haben damit, sonst würden wir gar nicht darüber sprechen.
1: Ich sage ja, diese angedeutete Tiefe, finde, die macht es aus. Ob sie die jetzt immer einlösen, ist ja noch eine andere Frage, aber du hast halt das Gefühl, du bist in einem großen, tiefen, weiten Universum, in dem es um was geht. Also es ist ja eine grundlegende Theorie, dass es ganz gut ist, wenn man Hauptcharaktere, die in einem Ego-Shooter gespielt werden, nicht zu sehr auflädt. Und nicht mit zu viel Individualität versieht, weil der Spieler kann sich da nicht so gut reinprojizieren mehr, ja, wenn der Charakter die ganze Zeit irgendwas sagt. Und hier ist es ja so, der Hauptcharakter ist halt eine Power-Fantasy. Der tritt hinter dich zurück. Du kannst als Spieler den so ein bisschen füllen. Der steht dir dabei nicht im Weg. Der ist halt ein Machtinstrument in dieser Welt, das du spielen kannst. Und das ist ja auch ganz schön, ehrlicherweise. Mhm. Ich habe übrigens noch mal alte Tests nachgelesen, weil ich genau das mit dem Bibliothekslevel noch mal wissen wollte. Und ich habe den Test auf GameSpot nachgelesen. Und der sagt 16 Stunden lang durchgängige Hochspannung, dieses Spiel. ist halt der Hammer. Wie die Siege-Szene, die Belagerungsszene in Terminator 2 nur auf 16 Stunden. Kein Spannungsabfall, nichts.
0: Das wird da gar nicht angesprochen. Ich habe
1: den ganzen Text nicht mehr gelesen, aber am Anfang, im ersten Absatz steht das schon. Und da bin ich ja schon ein bisschen irritiert, welche Spiel die so gespielt haben, die die Herren da. Also offenkundig hat das dem Spiel nicht groß geschadet. Es ist ja einiges schiefgegangen um das Spiel herum. Und beim zweiten und dritten Teil gehen ihnen wieder Sachen schief, weil das Studio ist ambitioniert, das Studio kann mit Druck nicht immer umgehen, interne Streitereien, alles Mögliche. Wenn wir in 30 Folgen Teil 2 besprechen oder in 45 Folgen, dann gehen wir da mal nochmal anders drauf ein. Aber... Das Spiel ist phänomenal erfolgreich und das Spiel da drauf ist noch erfolgreicher, Halo 2. Also das Spiel verkauft 5 Millionen auf der Xbox. Quasi jede zweite Xbox kommt ein Halo dazu und der Nachfolger Halo 2 dann verkauft 8 Millionen. Und Halo 3 geht ja nochmal drüber hinaus, dann allerdings auf der nächsten Konsole. Aber Wahnsinn. All die Fehler, die es nachweisbar hat, die Sachen, die gestört haben, die treten zurück hinter diese unglaubliche Spielerfahrung der ersten Stunden, würde ich sagen, und die schiere Ambition, die in diesem Spiel deutlich wird.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht zum Thema Ambition noch als kleinen Abschluss. Ich habe mich jetzt im Zuge des Podcasts halt ziemlich mit Bungie auseinandergesetzt und fand es so interessant, wie, um da nochmal den Bogen zum Anfang zu kriegen, sie immer während der Konzeption oder der Entwicklung von Spielen halt neue Ansätze gefunden haben, die dann zu ganz anderen Spielen geführt haben, als die, die sie eigentlich machen wollten. Und diese Freiheit, die hast du natürlich, wenn du ein Indie-Studio bist. Und nachdem sie von Microsoft geschluckt waren, dann waren sie halt auf Halo abonniert. Und das Spiel war einfach so erfolgreich, dass es ein bisschen natürlich dann auch ein Fluch war, weil sie mussten halt immer neue Halos machen. Das musste immer noch größer werden, noch besser werden, noch umfangreicher werden, noch neue Modi bieten, mehr Spieler, bessere Grafik. Ich weiß gar nicht alles, was. Und du hast eben schon mal beschrieben, alle diese Teile hatten auch in der Entwicklung ihre Probleme. Der Alexa Ropian, der ursprüngliche Gründer, hat ja Halo auch schon zur Zeit von Halo 1 dann wieder verlassen. Der war bei den späteren Fortsetzungen gar nicht mehr beteiligt. Ich hätte gerne auch mal eine alternative Realität gesehen, in der wir Bungie-Spiele in den 2000er-Jahren gehabt hätten, die auf der Basis von Halo 1 gesagt hätten, okay, das sind die Learnings, die wir daraus nehmen. Und wir nehmen diese Elemente als Grundstock und machen daraus aber ein ganz anderes Spiel wieder. Vielleicht in einem anderen Genre, in einem anderen Setting oder so. Und diese Erfahrung die werden wir natürlich nicht mehr machen können, weil sie waren zehn Jahre auf Halo abonniert. Sie waren ja schon ab 2007 dann wieder unabhängig und hätten andere Spiele machen können. Dann haben sie jetzt viele Jahre für Activision nur Destiny gemacht, was sie jetzt ja auch als Indie-Studio weitermachen. Ich hätte aber gerne auch mal eine Zeit gesehen, in der wir einen Bungie aus den 90ern gehabt hätten, die sich immer wieder neu erfunden hätten und andere Spiele gebracht hätten, die vielleicht ein bisschen noch mal was außerhalb von Sequels und der Neuauflage des Immergleichen geboten hätten.
1: Das finde ich einen schönen Gedanken, auch zum Abschluss gerade richtig. Ich möchte noch eine Sache ganz kurz sagen. Die Halo-Serie oder die... Das Halo-Franchise, wie man heutzutage sagt, also alles das um Halo herum, hat für Microsoft ja enorme Umsätze gemacht. 300 Millionen irgendwas insgesamt, alles zusammen oder noch mehr, vielleicht eine halbe Milliarde. Und ich bin nicht so sicher, ob das nicht auch ein Fluch war, weil dieser eine Übererfolg hat alles andere in den Schatten gestellt und dieser eine Übererfolg hat Microsoft, insbesondere die Microsoft Game Studios, auf den irrigen Pfad gelenkt, dass nur Ego-Shooter super sind. Und dann haben sie immer wieder ihre Konsole mit Ego-Shootern assoziieren wollen, während Sony da ein viel breiteren Weg gegangen ist, hatte viel weiterreichende ältere Entwicklerbeziehungen und so. Und ich bin nicht sicher, ob das Projekt Xbox nicht am Ende Schaden genommen hat durch diesen einen Übererfolg, weil sie den immer wieder versucht haben zu emulieren und dadurch so ein bisschen vergessen haben, was es sonst noch auf der Welt gibt, ja, während Sony immer da breiter aufgestellt war. Aber
0: nun. Auch ein ganz interessanter Gedanke. Ich glaube, da ist auf jeden Fall auch was dran. Aber das Schöne oder vielleicht auch Blöde ist, wir werden es halt nie erfahren, weder was Microsoft noch was Bungie angeht.
1: Genau, außer das werden mal so Zeitmaschinen erfunden und dann kann man nochmal in ein anderes Hosenbein der Zeit abbiegen und nochmal gucken, wie es da gewesen wäre.
0: Also ich bin jetzt gerade froh, Gunnar, dass wir beide uns bewusst vorher dazu entschieden haben, zu sagen, wir sprechen heute über Halo Combat Evolved, also über den ersten Teil des Spiels, weil wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, ich glaube, das ist mit Abstand die längste Folge Super Stay Forever geworden und wenn wir jetzt noch Halo 2 bis 5 hier hätten besprechen wollen und noch ODST und Halo Reach, dann wären wir aber noch ein, zwei Tage beschäftigt gewesen, glaube ich.
1: <lacht> dann wären wir noch ein bisschen dran. Dann müssten wir jetzt einfach noch ein bisschen weitersprechen. Das machen wir nicht, das machen wir mal in einer anderen Folge. Das halten wir ja auch bei Stay Forever so, dass wir bei sehr umfangreichen Serien immer nur einen Teil besprechen und die anderen dann mal irgendwann nachschieben. Irgendwann. Ihr wisst das ja. Ihr seid ja schon ein bisschen Kummer gewohnt und so. Ich sage <lacht> nur ballus Gate 1 und 2. Schauen wir mal, wann Baldus Gate 2 kommt. Na gut, dann vielen Dank, Fabian.
0: Ja, vielen Dank auch von mir.
1: Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.